0: Erstmal ein sportliches Willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid in Karins Kneipe in Oldenburg und äh, es klingt fast schon ein bisschen nach einem Witz. Ein Schwabe und ein Bayer laden nach Oldenburg in eine Kneipe ein. Ähm, es soll heute kein Witz sein, aber es soll ein äh, wunderbares Kneipentreffen sein mit euch hier. Wir wollen über Basketball sprechen. Wir, ich bin Florian von Stackelberg und zu wir gehört natürlich auch Robert Heusel aus München. Schön, dass du da bist. Ich darf
1: Servus sagen, wobei laden mir heute schon beigebracht hat. Ich muss Moin sagen. Ja. Also auch ein Moin in die Runde von meiner Seite.
0: Ja, wir haben heute einiges mit euch vor. Wir spielen heute zwei Halbzeiten. Früher war das mal, ich glaube in deiner Zeit, dass du noch gespielt hast. Da hat man noch zwei Halbzeiten gespielt, zweimal 20 Minuten. Wir spielen heute zweimal 45 Minuten. Erinnert ein bisschen an Fußball. Wir bleiben trotzdem ausschließlich beim Basketball. Das können wir euch auf jeden Fall... Versprechen. Jetzt wollen wir mal einen ganz kurzen Fancheck machen, ob wir aus wirklich aus jedem Fanlager jemanden da haben. Und wir haben hier natürlich Heimspiel bei den Oldenburgern. Sind ein paar Oldenburger hier? Jawohl, die Stimmung ist schon mal gut. Kann das vielleicht die Truppe aus München toppen? Ist jemand da? Oh, es sind aber ganz schön viele. Die hören wir bis hier runter. Ludwigsburg ist, glaube ich, auch da, ne? Habe ich schon ein paar gesehen. Wunderbar. Und haben wir auch ein paar Berliner? <lacht> also wenn es am Wochenende so ausgeht, wie hier die Stimmung ist, dann gewinnt Oldenburg den Titel. Ich glaube, keiner wird sich beschweren. Also was haben wir heute vor mit euch? Erste Halbzeit wollen wir natürlich ein bisschen mit unseren drei Gästen sprechen, die wir euch gleich vorstellen werden. Zweite Halbzeit geht es dann mehr in Richtung Top 4, wo wir dann auch wirklich über das Sportliche sprechen. Ähm, und äh, wir haben auch ein paar Quizfragen vorbereitet, ähm, die müsst ihr untereinander klären, das werden wir aber gleich äh, besprechen. Zum einen haben wir heute hier Mladen Briencic, erstmal einen riesengroßen Applaus. Der dürfte allen bekannt sein, von 2012 bis 2022 bei den EWE Baskets, erst als Pro-B-Trainer, später dann als Profi-Coach. Du hast den Pokal hierher geholt, Mladen, was war das? Was war das für ein Gefühl damals?
2: Kannst du dich vorstellen, wie war äh, bei mir in dem Moment, ja, du zwei Wochen äh, vor dem Pokalfinale oder Top 4, äh, ich habe mit ProB B äh, Achtelfinale Playoff gespielt in Würzburg in einer Schulhalle vor 50 Zuschauer. und da kommst du und dann äh, alle Lichter sind äh, in Richtung unserer Bank beziehungsweise Erwartungen sind äh, auch mögliche Überraschung zu machen und natürlich ja, vor Kulisse vor unsere Zuschauer wir schaffen Sensation und besiegen die Bamberg und das ist der große zweite Titel in der Geschichte von EWE Baskets und ich glaube wir sind alle stolz daran
0: ja, und bis heute nicht vergessen, wie du es gehört hast. Das ist äh, tief verankert bei allen. Ähm, dann haben wir heute hier Jan Jagler. 141 äh, Länderspiele bestritten für Deutschland. Du hast äh, zweimal den Pokal gewonnen. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, wo das war, weil das kommt nämlich gleich noch. Ähm, wie war es für dich, den Pokal überhaupt zu gewinnen? Mal so einen so so ein Titel zu holen. Ja,
3: Titel sind das, was man glaube ich als Spieler, wenn man sie durchlebt und gerade wenn man vielleicht auch manchmal als Favorit reingeht, ähm, was, was man... Ja, man freut sich unglaublich drüber, aber es ist so, manchmal fließt das einfach und dann wird man überwältigt und dann ist das durch. Und, aber Titel sind eigentlich das, was man gerade nach der Karriere sich am meisten daran erinnert. Also, das, das sind die Momente, die ähm, eigentlich hängen bleiben. Ähm, und von daher, wie gesagt, man, man weiß es manchmal im Moment nicht so richtig, aber, aber später ist das mit das Wichtigste, was eigentlich bleibt.
0: Ja, das ist äh, eine coole Sache, vor allem für alle, die am Sonntag sich dann auch Titelsieger nennen dürfen, die Pokalgewinner nennen dürfen. Werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, war nämlich nicht nur in Deutschland bei dir der Fall. Ähm, das werden wir gleich noch weiter ausführen. Und wir haben heute auch noch einen der besten Shotblocker der Liga bei uns. 2,18 Meter groß, genauso lustig wie er groß ist. Schön, dass du da bist, <lacht> Phil Hartwig von den äh, Baskets Würzburg. Würzburg-Baskets, so rum heißt es. <lacht>
4: Ja, Servus, äh, wie man bei uns in äh, Mittelfranken sagt, oder Mainfranken. Ähm, ja, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, hoffentlich kommen wir nicht auf meinen Titel zu sprechen, weil es gibt noch keine. Ähm, und ja, ich freue mich, dass ich hier bin und ich habe äh, Bock auf einen guten Abend.
0: Ja, wir auf jeden Fall mit dir auch. Genau, zum Titel konnten wir dich jetzt noch nicht fragen, aber <lacht> das wird dann vielleicht in ein paar Jahren auf jeden Fall der Fall sein. Ähm, ja, schön, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal abgehakt. Jetzt habe ich hier das iPad komplett gecrashed. Nee, geht wieder. Sehr gut. Ähm, Robert, wir haben auch noch äh, eine kleine Big-Aktion, auf die wir jetzt gerade hinweisen dürfen und äh, vielleicht noch einen kleinen Hinweis auf unseren Podcast, den hast du übernehmen. Ja, unser
1: Podcast, den wir ja gerade hier live aufzeichnen, den gibt es jeden Montag, nennt sich Big Post Game. Montags 5 Uhr in allen Podcatchern. Also solltet ihr uns noch nicht folgen, einfach mal ein Abo da lassen. Und ansonsten haben wir heute auch einen ganz großen Deal für euch am Start. Nämlich für die wenigen unter euch, die noch keine Big-Abonnenten sind, hat Lukas, unser Mann im Big-Hoodie, ein überragendes Angebot. Wenn ihr euch heute ein Abo sichert, gibt es nämlich auch ein Big-T-Shirt dazu. Also überlegt euch das mal. Könnte gar nicht so verkehrt sein.
0: Wollen wir mit Quiz weitermachen?
1: Oh ja, Quiz. Quiz ist auch eine gute Sache. Wir haben uns zu jedem unserer Gäste ähm, ein paar Fakten überlegt, die die jeweils anderen beiden Gäste nach wahr oder falsch äh, beurteilen dürfen. Und ich glaube, wir starten mit dem Pokalsiegertrainer im Laden Driencic, Also Jan und Philipp, gut zuhören. Ähm, erster Fakt über im Laden. Er wurde von seinem Chef schon einmal dabei erwischt, als er am Flughafen einen Barhocker reparierte. Zweitens, er züchtete schon einmal Sporttauben und hat dabei sogar an Wettbewerben teilgenommen. Drittens, er ist leidenschaftlicher Hobbykoch und bereitet gerne Kaviar zu. Und viertens, er spielte als Jugendlicher in einem Schachclub, weil er nicht so gerne in die Kneipe gehen wollte. Drei ja. Fakten sind richtig, einer ist falsch.
3: Drei richtig, einer falsch. Das kann man nicht
1: dagegen werfen, oder? Machst du mal einen Schnelldurchlauf? Also Nummer eins, er wurde von seinem Chef schon mal erwischt, als er am Flughafen den Barhocker reparierte. Die zwei ähm, ist die Sporttaubenzüchtung, die drei ist das Kaviar zubereiten und die vier ist das Schachspielen.
3: Ähm, ich sag, der Kaviar ist nicht wahr. Alles andere, Laden. <lacht> Doch, Also Sport, Sporttauben sehe ich bei dir auf jeden Fall. <lacht> ähm, Schachspielen kann ich bei mir auch. Also die anderen drei Sachen, da, da, da bin ich eher d'accord, aber mit dem Kaviar, das glaube ich ist nicht dein Ding.
4: Ja, ich würde mich an dieser Stelle leider muss ich mich da anschließen. Äh, ja, ich würde das ganz genauso sehen tatsächlich. Ähm, aber vielleicht ja, die Tauben. Ich glaube, ich, bei den, ich sag die Tauben jetzt einfach, um was anderes zu sagen.
2: Laden, wie stehst du zu Kaviar? Ähm, Jan Schachmatt.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, Jan hat recht. Ähm, Laden, wie kommt man zum Sport züchten?
2: Ähm, ja, in meiner Klasse waren zwei äh, Klassenkameraden, die haben schon äh, Tauben gezüchtet und dann irgendwie habe ich auch äh, irgendwie eine ein Lust äh, bekommen und da tatsächlich habe ich äh, drei, vier Jahre, wie gesagt, äh, fast bis 100 Tauben gehabt in meinem in mein ja, Besitz. Ja, deine Frau meinte gerade, es wäre vielleicht auch die bessere Berufswahl gewesen. Ja, wenn man sieht, dass, äh, glaube ich, vor ein Jahr eine Brieftaube aus Belgien ist verkauft worden nach äh, China für 1.250.000 Euro, glaube ich, wie sagt, da kann man sich dann rechnen, was wäre besser für unsere Haushalt. Also mir ging
1: es so, ich musste tatsächlich erst googeln, was Sporttauben wirklich sind und was die so Sportliches drauf haben. Vielleicht nimmst du da mal alle Leute hier mit an Bord. Was macht eine Sporttaube? Oder was macht der sportliche Taubenzüchter? Trainer.
2: <lacht> ja, das, äh, es gibt äh, Taub, äh, Sport, äh, Zuchter, äh, taubverein Und dann natürlich kann man sich äh, anmelden, dass eine Kommission von dem Verein kommt und äh, beurteilt, äh, wie äh, hoch und äh, wie lange können deine Tauben fliegen. Ja, und äh, dann du äh, schickst deine Tauben zu fliegen ja, und wenn hast du Glück tatsächlich, die gehen hoch aber ab und zu, dass das auch missgelingt, weil die haben keinen Bock zu fliegen, wie der Spieler keinen Bock zu rennen und dann hast du Probleme, ja. aber tatsächlich, es ist so dass es Kriterien zum Beispiel, wenn die Tauben gehen nach oben und dann gibt es, wie lange bleiben die auf der Höhe, wo kann man sehen, wie die mit dem Fliegel arbeiten dann gibt es äh, die Höhe, wo sagt man, da sind die Tauben nur ein Punkt. Und dann gehen die ganz hoch und dann ist tatsächlich äh, das ist, äh, unsichtbar, die sieht man die nicht mehr. Ja? Und dann wird auch nach diesen äh, Kriterien dann wieder auch den, den Flug und. Äh, den, den ähm, Zuchter beurteilt. Ja.
0: Aber die Taube muss schon wieder zurückkommen. Ja. Taube muss schon wieder zurückkommen. Ich kann nicht meinem Kumpel ja. sagen, knall die mal ab, dass man die nicht mehr sieht, oder?
2: Nein, nein, nein. Nee. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Tauben, ja. Da gibt es auch Trick. Da also muss man einen äh, schönen Tag erwischen und dann muss man die Tauben in die Luft äh, schicken und dann irgendwann, wenn kommen die ersten äh, Sonnenschein und dann kommt bisschen Feuchtigkeit von unten, da schiebt die auch nach oben, weil da ist ein bisschen kühler als unten. ja. Und dann, wie gesagt, wenn man so erwischt, auch eine, eine, eine Wetterlage, dann gewinnt auf jeden Fall.
0: Ähm, wer, wer hat dich mehr gemocht in deiner Karriere, die Tauben oder deine Spieler?
2: Oh, <lacht> ich glaube schon Spieler, ja. <lacht>
0: Können wir später äh, dann auch noch mal fragen. Ja. Ähm, das andere war, dass äh, du von deinem Chef schon einmal erwischt wurdest, wie du am Flughafen einen Barhocker repariert hast. Das ist tatsächlich passiert. Ähm, in, wo war das und in welchem Zusammenhang?
2: Ja, ich glaube, wir haben in Türkei gespielt und wir flogen nach Istanbul und äh, wir saßen Kaffee trinken auf, auf die Theke. Und dann irgendwann, Serjan, wie immer, kriegt er tausend Anrufe und dann äh, der Anruf hat uns gerissen aus dem, aus dem Gespräch. Und dann äh, vor mir stand ein, 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 ein Barhocker und dann habe ich ein bisschen gewackelt und dann habe ich gesehen, der Sitz wackelt. Dann habe ich den Hocker gedreht und die Schraube, wie gesagt, ein bisschen fester gemacht. Ja. <lacht> Bist du zu dann, Hause auch? Und dann, im Moment, dann in dem Moment kam Serjan und sagte, hast du, hast du alles, alles okay bei dir? <lacht>
0: Bist du zu Hause auch derjenige, der die Sachen repariert? Bei mir zu Hause ist es so, ich habe zwei linke Hände mit fünf Daumen, ich bin Katastrophe. Also, IKEA-Schränke baut grundsätzlich meine Frau auf. Wie ist es bei dir zu Hause?
2: Ja, bei mir ist Tage, wenn meine Frau sagt, dieses Gerät funktioniert nicht. <lacht> Und ich kriege Erlaubnis, ihn aufzumachen. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wunderbar, dann haben wir, haben wir schon alles andere besprochen. Ja, ich glaube. Ach nee, mit dem Schachclub noch. Das wollen wir noch kurz äh, besprechen. Hat das jetzt auch was mit deiner jetzigen Basketballarbeit zu tun, dass du strategisch gut denken kannst?
2: Ich denke, ein bisschen äh, Verbindung gibt es. Ja. So als Jugendlicher, 15 Jahre, er sagt bei uns äh, in Bosnien, in meiner Heimstadt, irgendwo Anfang November bis Ende März äh, war normalerweise immer ein halbes Meter Schnee. Und dann wir als, als äh, Kinder von, aus dem äh, Handwerkerfamilien hat man auch nicht viel Geld gehabt und dann äh, die Kneipe waren auch immer überfüllt in den, äh, in den Winter und dann auch äh, damals gab es kein Rauchverbot. Und dann sind wir als, als Clique immer in den Schachklub gegangen. Ja. Und dann haben wir angefangen ein bisschen Schach zu spielen und ein bisschen quatschen und dann irgendwann durch, durch diese Abenden hat sich dann auch entwickelt ein bisschen Qualität in den Schachspiel und dann ähm, haben die einmal angeboten, ein, ein so Schachturnier, dann äh, die Jungs haben mich gezwungen, da teilzunehmen. Und <lacht> das und und genau, genau. war dann, glaube ich, zweiter, dritter. Und ähm, irgendwann ähm, kam auch äh, von den äh, Schachclub äh, Angebot zu einer Schachmeisterschaft für Junioren äh, in, in, nach, äh, Bos in Bosnien zu gehen und dann tatsächlich haben mich mitgenommen und dann glaube ich, war ich irgendwo unter die besten 16 oder so. Ja. Und Natürlich, ja, wie du sagst, ich, ich, sag ich frage auch Spieler, warum hast du jetzt diese Pass oder das gemacht? Ja, weil ich glaube, wenn du ziehst einen Zug in den Schach, dann musst du wissen, im Voraus die nächsten zwei Züge. Ja. Und dann sage ich immer wieder, du musst denken wie in den Schach. Ja. Du musst immer äh, wissen, was willst du danach erreichen?
1: Ja gut, ich weiß nicht, wie Jan zum Thema Taubenzüchtung steht. Keine Erfahrung. Keine Erfahrung. Aber wir haben auch bei dir vier Fakten, jetzt für im Laden und für Phil. Ähm, wieder, einer ist falsch, zwei sind richtig. Äh, Jan wurde als Profi zweimal deutscher Meister. Fakt Nummer eins. Jan hat zu Big einmal gesagt, ich habe sehr viele Dinge anders gemacht als Dirk Nowitzki, manche aber sogar besser. Drittens. Jan und Phil haben über einen gewissen Zeitraum in der gleichen Liga gespielt, wenn auch nicht zeitgleich, aber in der gleichen Liga. Und viertens, Jan hat unter Coach Aito den Pokal gewonnen. Drei Aussagen sind richtig, ja. eine sind falsch. Jan
2: hat unter den Aito Pokal gewonnen. Stimmt, das oder ist, das ist falsch? Ist die Frage. Ja, das ist falsch. was sagst Phil?
4: Ja, das, das hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Ich hab, also, ich hätte mir den Wikipedia-Eintrag von dir noch mal ein bisschen besser durchlesen sollen. <lacht> <lacht> Aber ich habe irgendwie bei dir Bayern im Kopf, deswegen würde, glaube ich, Ito nicht passen. Hätte ich jetzt also, gesagt. Das ist falsch. Das ist falsch.
5: Also, das ist ja Bayern Bayern.
4: Achso.
1: Jan, was hast du denn mit den Bayern so gewonnen?
3: Äh, mit den Bayern habe ich tatsächlich gar nichts gewonnen. Oh. Also... <lacht>
2: Aber okay, zumindest, zumindest
3: keine Titel. Und unter Eto habe ich den Pokal gewonnen, allerdings in Spanischen.
4: Ja. Ja.
1: Okay. Das war eine ganz besondere Mannschaft, glaube ich, damals. 2008.
3: Vor 2008, 15 Jahren. Vor 15 Jahren, ja, ganz genau. Das war eine ganz besondere Mannschaft bis heute. Eins oder wahrscheinlich sogar das schönste Profi-Jahr, das ich erlebt habe damals. Wie gesagt, Aito als Trainer, ähm, damals mit Ricky Rubio, mit ich glaub, 17, 18 damals. Äh, Rudi Fernandes, äh, Paul Ribas, Daman Mallet, den viele hier aus Deutschland auch kennen. Ähm, wirklich eine wahnsinnig tolle Mannschaft damals. Sehr junge Mannschaft auch, aber ähm, ja, auch eins, eins der besonderssten Erlebnisse, glaube ich, in, in meiner Karriere. Also, du spielst im Viertelfinale gegen Valencia, ähm, dann spielst du im Halbfinale gegen Real Madrid und im Finale spielst du gegen Vitoria. In, in äh, Vitoria und schlägst sie da vor eigenem Haus ähm, und gewinnst dann den spanisch Pokal. Also, das war, äh, war Wahnsinn.
0: Ja, äh, kurz zur Aufklärung: Was der falsche Fakt war, ist, dass Jan als Profi zweimal deutscher Meister geworden ist. Ist er nämlich nicht? Er ist zwar zweimal deutscher Meister geworden: einmal in der U19 und einmal in der U35, aber nie als Profi. In der U35 sogar schon zum dritten Mal jetzt. Ja, Au! Au! Schlechte Recherche.
3: Das ist jetzt äh, seit fünf Jahren ungeschlagen. <lacht> ähm, nee, aber ja, du hast recht: also die deutsche Meisterschaft als Profi habe ich, hab ich nie gewonnen. Ähm, na A-Jugend, genau, das, das war noch ein schönes Ereignis damals gegen Steffen Hamann im Finale. <lacht> ähm,
0: Drückst du ihm noch ab und zu?
3: Ja, klar, das, das ist klar, auf jeden Fall. <lacht> öfter, öfter. Ähm, aber ja, dass äh, die deutsche Meisterschaft da nicht irgendwo mit rumgekommen ist, äh, ist, ist ärgerlich. Auf jeden ja, Fall. ich
0: wollte da auch kein äh, Salz mit in die Wunde streuen. Das Ach war einfach so, nur ein, ein Fakt, jetzt. wo wir die beiden ins Boxhorn jagen konnten. Ähm, ich wollte nochmal auf die ähm, Juventud-Badalona-Mannschaft zu sprechen kommen. Du hast es schon gesagt, ähm, mit Ricky Rubio, ich 17 Jahre war er übrigens ähm, in dieser Zeit, äh, DeMont Mallet, Rudi Fernandes. Weißt du, der wie viel beste Scorer du in der Mannschaft warst?
3: Ähm. <lacht> Kein, weiß ich nicht, in der, in der ACB oder in der, im Pokal? oder In, in, der, in der kompletten
0: Liga, in der also äh, genau, in der, in der kompletten Saison. Keine Ahnung. Der viertbeste, hinter genau diesen dreien. Ja,
3: <lacht> ja man muss ganz ehrlich dazu sagen, das war eine Mannschaft, die... Ähm,
0: Und so der zweitbeste Rebounder übrigens ja, des das Teams.
3: Immerhin, also habe ich mir doch meine Minuten auch verdient gehabt. <lacht> ähm, Nein, das war, das war eine ganz besondere Mannschaft, also vor allen Dingen, weil es wirklich eine Mannschaft war. Wir ja. also, ähm, waren irgendwie alle äh, zusammen, wir haben ganz viel gemeinsam gemacht, ähm, haben uns super verstanden und irgendwie hat das dann auch auf dem Feld einfach funktioniert. Und wir waren alle noch relativ jung, also ich meine, ich war, ich war, war 27 damals oder so und war der Drittälteste oder so. Ähm, und irgendwie alle an einem Strang gezogen, alle hatten einfach unfassbar viel Energie und mega Bock einfach zu spielen. Und dann hast du mit Aito jemanden, der irgendwie es gewusst hat, einfach diese jugendliche, nenne ich sie mal noch, Energie irgendwie in die richtigen Bahnen zu leiten. Und dann haben wir einfach eine Wahnsinnssaison gespielt.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen zu Aito. Jeder kennt ihn eigentlich als Alba-Coach, weil er da erst in Deutschland so richtig aufgeploppt ist. War aber natürlich davor schon in Spanien sehr bekannt, vor allem als Entwickler von vielen Euroleague- und speziell auch NBA-Spielern späteren. Wie hast du Aito als Coach wahrgenommen?
3: Ja, ich glaube, genauso wie wir ihn in Deutschland auch haben kennengelernt. Ähm, ganz ruhiger Typ eigentlich, äh, eigentlich in jedes Spiel gegangen und gesagt, ja, man kann heute gewinnen, man kann aber auch verlieren. Ähm, <lacht> und ähm,
0: Perfekt für die Fernsehleute, genau das wollen die mal hören. <lacht> ja,
3: voll, also so war er auch, also ich glaube, der ist nie laut geworden, ähm, eigentlich immer ruhig gewesen, ja, sehr, sehr taktischer Coach unter anderem, aber auch sehr immer auf sich besonnen, Also gerade letztens mit jemandem darüber geredet, da gab es keine Vorbereitung auf andere Mannschaften, aber du weißt doch, wie wir Defense spielen. Wenn da ein Upscreen kommt, weißt du, wie es verteidigt wird. Wenn da ein Horns gespielt wird, weißt du auch, wie es verteidigt wird. Warum soll ich jetzt mit dir durch 25 Plays durchlaufen vor jedem Spiel? Macht überhaupt keinen Sinn. Du weißt doch, wie wir es verteidigen. Ähm aber sehr dann wieder doch im Detail. Ne? Also so manche Sachen, die man, die andere Trainer nicht gemacht haben, da war er schon sehr im Detail, hat mit dir Videos geguckt, auch individuell sich nochmal mit dir hingesetzt und ein Video angesehen und dir gezeigt, guck mal, genau an der Stelle will ich, dass du hier nochmal so ein Fake einbaust oder so. Und ja, am Ende war er irgendwie der, der perfekte Trainer für, für diese Mannschaft damals.
1: Ja,
0: für Alba ja dann auch, hat da auch eine ganze Ära geprägt, die nach wie vor den Nachhall von Aito auf jeden Fall hat.
3: Ja, absolut. Ich glaube, nicht nur in, nicht nur bei Alba, sondern ich glaube in ganz Deutschland. Also man sieht immer vermehrt, die spanische Schule hat Einzug erhalten in deutschen Basketball ähm, und das hat sicherlich viel mit ihm zu tun.
0: Wir haben vorher gesagt, äh, du hast in derselben Liga, Liga wie Phil Hartwig gespielt, nämlich in der zweiten spanischen Liga. Ähm, du hast ähm, bei Mallorca, glaube ich, gespielt, ne? bist aus der deutschen Bundesliga rausgegangen, um zweite Liga in Spanien zu spielen. War das für dich nie ein Abstieg oder so? War das immer für dich dieses Sprungbrett, wo es hingegangen ist? Was habe ich gesagt? Mallorca? Nee. Nein, nein. Mallorca. Komm mal hin. Komm Mallorca. Ach so, ja. Ach so, wegen Mallorca. Jetzt verstehe ich. Ja, ja, ja. Deutscher nach Mallorca. Okay. <lacht> Dafür braucht man keinen Basketball. Ich verstehe. <lacht> <lacht> ähm.
3: Ja, spannende Frage. Also ähm, erstmal zum Thema aus, aus Deutschland weggehen und äh, als Abstieg sehen. Ähm, ich habe da gerade vorhin mit dem äh, Josh King drüber geredet, dass es ja zu der Zeit ähm, dieses berüchtigte Wir brauchen eigentlich keine deutschen Spieler in Deutschland gab, ähm, wo wir eigentlich, ich glaube, sechs oder sieben Jahrgänge in deutschem Profibasketball einfach haben verschwinden lassen. Ähm, so ein bisschen wie so ein super Zauberer, der die Spieler alle äh, im Zauberhut verschwinden lässt. Und ähm, von daher war das für mich damals äh, überhaupt kein Thema. Also ich bin damals von von der Bundesliga in Quakenbrück, ähm, hatte ich dann die große Chance, äh, ins Trainingslager der Los Angeles Clippers zu gehen. Apropos, die Atlant Dragons. Die Dragons, da sind sie, jawohl. Sehr sie gut, leben sehr gut. Noch, sehr ja, gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Uh! <lacht> äh, nee, war auch, war eigentlich ein tolles Jahr damals mit Chris Fleming und äh, vielen anderen ähm, Spielern. Ein tolles Jahr, aber dann ging der, wie gesagt, der Umweg über Trainingslager bei den Clippers und dann kam dieses Angebot aus der spanischen zweiten Liga. Ähm, du weißt es, also heute immer noch eine Superliga. Damals würde ich sagen, ich meine, das ist jetzt, ich glaube, fast 20 Jahre her. Ähm, ich hoffe, ich trete damit keinem auf die Füße, aber ich, ich glaube, das war eine der drei oder vier besten Ligen Europas. Ja, also ähm, auch als zweite Liga in Spanien damals war wirklich eine hervorragende, hervorragende Liga, hat mir sehr viel Spaß gemacht toll mit tollen Leuten gespielt und, und, und war auch da eine super Saison. Also für mich damals kein Abschied gewesen in dem Sinne.
0: Okay. Ähm, dann haben wir noch eine Frage zu klären. Ähm, ich habe sehr viele Dinge anders gemacht als Dirk Nowitzki, manche davon sogar besser. Hast du mir sogar gesagt im Interview? Okay. Und ich sagte eins, ich habe danach einen Anruf vom Chefredakteur äh, bekommen und habe gefragt, ob ich eigentlich noch ganz bei Sinnen wäre, nicht weiter nachzufragen, welche Dinge du besser gemacht hast. Ja, das <lacht> wollte ich jetzt auch <lacht> gerade machen. Ich, <lacht> ich war der <meiner> journalistischen <lacht> Pflicht nicht nachgekommen. Ja. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu fragen, ja. welche Dinge hast du denn besser gemacht als Dirk damals? Also, die erste Frage war ja mal, wann habe ich dir das gesagt? Ähm, das war für ein dieser eine Wurf-Interview äh, vor drei Jahren ungefähr, wurde abgedruckt in okay. der BIC. Mit Autorisierung von dir. Ja,
3: glaube ich. <lacht> ähm. Natürlich jetzt schwierig, sondern hier so, so live und in der Öffentlichkeit. Ähm, ich, ich weiß tatsächlich nicht, was ich damals, äh, auf was ich damals abgezielt habe. Ähm, keine Ahnung. Äh, weiß ich echt
0: nicht mehr. Okay, aber ich bin zumindest meiner Pflicht nachgekommen. Wir ja, haben uns Zeugen auf jeden Fall. <lacht> Danke dir. Ähm, dann machen wir weiter mit äh, Phil, oder? Oder hast du noch eine andere Frage?
1: Nee, Phil hat ja auch in Spanien gespielt in der zweiten Liga. Darüber müssen wir, glaube ich, auch noch sprechen. Aber jetzt auch mal für dich vier Fakten, Phil. Also beziehungsweise für die anderen beiden eigentlich. Erstens, Phil könnte sich mit Jan Jagler auf einer anderen Sprache als Englisch oder Deutsch unterhalten. Zweitens, er ist ein großer Karnevalfan. Drittens, er wurde in der Big als nächster Commissioner der BBL ins Spiel gebracht. Stefan Holz kann sich warm anziehen. Und viertens, er war in den vergangenen beiden Jahren jeweils der beste Shotblocker der Liga. Ho. Das ist schwer. Ich glaube, Karneval kann man als Kölner ausschließen.
2: No way. Ähm, ja, also, haben wir ein Publikum? Leg los. Joker. Ja, ja Publikumsjoker, oder? Ruf jemanden nein. an, oder? Nein. Letzte zwei Jahre. Block-Schoker der Wege. <lacht> ja. Es ist zumindest möglich, sage ich mal. Ne? Also es ist es möglich, ist, ja. ja. Es ist möglich. Letztes Jahr. ich tippe auch die Letzte, ja? Das, ja, das ist falsch.
1: Das ja. falsch? Jan? Ähm,
3: ich wollte eigentlich mit dem Commissioner gehen, aber da das irgendwie mit euch zu tun hat, glaube ich,
2: <lacht>
3: bleibt das drin. Äh, von daher muss ich mich, glaube ich, da im Laden anschließen und wahrscheinlich ist er nur einmal zweitbester geworden oder also.
1: Er hat sich die Blöße gegeben, war sogar nur Drittbester. Ah, oh. nur, nur Drittbester tatsächlich. Tatsächlich ja mit 1,3 Blocks. Pro,
4: pro Spiel oder pro Spiel?
1: Ja
2: okay.
1: Weil du immer so viele Fouls machst und dann eben, 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 <lacht> Ja Sprache, ich glaube, es kam aus der rechten Ecke hier In der Kneipe schon eine Vermutung. Ja. Welcher Sprache seid ihr denn beide mächtig?
4: Also, ich würde jetzt einfach mal sagen Spanisch, aber das ist also mächtig. Definier das mal bitte. Also, <lacht> ja, ich habe da zehn Monate gespielt. Das ist jetzt nicht für ein Bier reicht es, aber danach hört es eigentlich schon auf.
2: <lacht>
3: ja. es geht. Bei mir geht es auch einigermaßen. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Spanischunterricht zu nehmen, weil ich irgendwie wieder Bock drauf hatte und es irgendwie lange so ein bisschen raus war und. Da ich immer noch viel immer in Spanien bin, ähm, auch für ein spanisches Unternehmen arbeite, habe ich gesagt, ich muss mal wieder ein bisschen äh, auffrischen. und äh, Von daher kommt es auf dich an. Ich weiß nicht, wie
1: gut dein Spanisch ist, ob wir es dann auch auf eine
3: Konversation schaffen.
4: Tatsächlich jetzt besser, weil ich auch bei Duolingo fleißig äh, Nachhilfe <lacht> mache. Gerade, ja.
1: ja, Spanien ist ein gutes Stichwort. Du hast ja eigentlich gar nicht so richtig auf dem spanischen Festland gespielt sondern kurz vor der afrikanischen Grenze. Wie kam es denn dazu?
4: Ja, wie kam es dazu? Ich habe äh, am also hab College hab ich gespielt in Portland und danach bin ich äh, nach Spanien gegangen, ähnlich äh, wie Young es eben gesagt hatte, immer noch einer der stärksten Ligen in, in Europa und auf jeden Fall die beste zweite Liga in Europa. Ähm, ja, dann habe ich in Huesca gespielt erst und dann bin ich in meinem zweiten Jahr nach Melilla gegangen und wie du sagst, das ist auf marokkanischem marokkanischen Festland. Ich weiß nicht, ob die bei dir damals schon in der Liga waren. Ja. ja. Ähm, dann kennst du wahrscheinlich auch die Halle. Es gibt ja wahrscheinlich ja. ja. eine. Ja, sehr gut. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Das war auch leider das Corona-Jahr. Also wir waren da jetzt, also ich war da jetzt nicht so lange, nur bis irgendwie März. Ähm, ja, und das war echt was anderes. Wetter war super, aber der Rest <lacht> schwierig. Inwiefern? Ja, also viel Kriminalität und so. Es war jetzt nicht... Es war jetzt nicht das, 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 das schönste Pflaster, um da, um da zu wohnen, das auf, das auf jeden Fall.
3: Naja, die spanische Grenze ist da ja wirklich einfach ein ja. Zaun, der, ich weiß nicht, 15 Meter hoch ist oder so, ne? wo Leute versuchen halt rüberzuklettern, um in die EU zu kommen.
4: Also es ist schon ist eine krasse Ecke. Ja, auf jeden Fall ganz andere Lebensrealitäten als jetzt irgendwie in Deutschland dann.
1: War dir das damals bewusst, dass du dich dafür entschieden hast, dorthin zu gehen?
4: Ja, ich kann mich da tatsächlich noch daran erinnern, das, ist, das war der Sommer dann davor, dann äh, kam dann irgendwie das Angebot aus Melia rein und ich wusste halt, wo das ist und dann habe ich mir dann gesagt, können wir nicht noch ein bisschen warten, ob da vielleicht noch was anderes rauskommt und ich nochmal woanders unterkomme. Ähm, ja, aber im Laden hat sich nicht gemeldet, deswegen... Ähm, <lacht> Warum nicht? <lacht> ja, deswegen ja, wurde es dann... Ich hatte damals Brian Kohli, glaube ich, oder? Kann sein, weiß ich, ich habe dich... <lacht> <lacht> Ja, und dann, äh, dann wurde es ein Million. Ja, Fakt Nummer zwei war der Karneval. Ich glaube, das ist als Kölner wirklich selbst erklärt, ja, oder? Ja, das ist Pflicht. Ich glaube, wenn, wenn ich kein Karnevalsfan wäre, dann äh, kriege ich den Kölner Pass entzogen.
0: <lacht> wenn es sowas gibt. Äh, was war gestern Abend dein
4: Kostüm bei Weiberfassnacht? Äh, tatsächlich, also gestern haben wir eine, eine Kioskwanderung gemacht. Deswegen Und es ist kalt. Und äh, als verantwortungsbewusster Karnevalsgänger habe ich mich eher warm äh, angezogen. Ich hatte nur ein Aaron Judge Baseball äh, Trikot an.
0: Oh, okay. Ja, das, das geht durch in Köln?
4: Ja, ein paar dumme Sprüche habe ich kassiert, aber vollkommen zu Recht. Aber mir war wenigstens warm.
0: Hättest du auch als Skifahrer gehen können oder so?
4: Das, das hättest du mal Oder als sagen. langes
0: Elend wäre auch noch <lacht> möglich gewesen. Ja. <lacht> ja, war ein Elfmeter ohne Torwart. Sorry.
4: Ja, ist okay. <lacht>
0: ähm, du wurdest als Commissioner der BBL ins Spiel gebracht von dem Mann, der übrigens direkt neben dir sitzt, Rupert Fabig, unser Redakteur von Big... Ähm, ihr hattet ein cooles Gespräch äh, in der aktuellen äh, Big übrigens zu lesen, könnt ihr vorne auch kriegen, auch im Einzelheft, falls ihr es irgendwo am Kiosk nicht gefunden habt, heute mitnehmen wollt, äh, ist jetzt die Chance dazu und könnt die Story da über Phil Hartwig äh, lesen. Man hat dich da kennengelernt als sehr reflektierten Typen der die Bundesliga als sehr positiv wahrnimmt. Warum nimmst du die, Posi die Bundesliga so positiv wahr? Wir hören von vielen Ecken oft, ah, die Bundesliga und das können die besser machen, das können die besser machen. Von dir hört man,
4: nee, das ist eine richtig geile Liga, wir müssen mal gucken, was wir können eigentlich. Also zuerst mal, die beiden Jahre in Spanien haben mich natürlich auch ein bisschen geprägt, weil da ist, du kannst bestimmt dazu auch noch was sagen, aber allein die Organisation ist einfach in Deutschland so viel angenehmer, weil einfach alles eher funktioniert als in Spanien. Deswegen, das, das alleine war immer schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte nach Deutschland, weil ich dann auch weiß, dass das, dass das Geld am, am Tag dann auch auf dem Konto ist und nicht erst eine Woche später oder manana, wie der Spanier so schön sagt. <lacht> ähm, deswegen, dass das schon mal vorne weg und an sich, ähm, ich finde, dass in Deutschland oft wir diesen Trugschluss haben, dass, dass, die, dass die Easy Credit BBL mit, äh, mit der Fußball-Bundesliga konkurrieren sollte und das kann sie einfach faktisch nicht, einfach auch wegen den Geldern her. Und wenn man dann... Wenn man sich dann das mit den Mitteln anguckt, was dann aus der Liga rausgeholt wird, da, da macht Stefan Holz und sein Team natürlich einen echten guten Job und da muss man einfach mal die Erwartungen wirklich da einordnen, wo sie sein sollten. Und das, also man kann es nicht anders sagen, die Liga macht einen guten Job. Die sind meiner Meinung nach auch ein bisschen besser aufgestellt als die Handball-Bundesliga. Ich habe da auch ein paar Connections in die, in die Richtung. Also für so einen sekundären Sport auf jeden Fall sehr gut und deshalb, ja, die machen einen guten Job. Ich möchte ihm gar nicht kann ich den Posten abschreiben machen. Auf jeden Fall äh, erst nach der Spielerkarriere, nicht aktuell.
0: Okay, dann hat er noch ein bisschen Zeit, du bist ja noch jung. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, Finde ich gut, dass auch mal so eine Lobeshymne auf die, auf die BBL gehalten wird. Ähm, das ist eine wirklich tolle Liga, super competitive. Äh, wenn auch in diesem Jahr vielleicht in der Spitze nicht ganz so stark wie in den Jahren davor. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Liga, wo... Wir haben es jetzt gesehen, jeder gegen jeden gewinnen kann. Das klingt abgedroschen, aber jetzt hat Hamburg die Bayern weggehauen äh, unter der Woche. Als ich gedacht habe, äh, bei den Hamburgern geht es äh, in Richtung Abstiegszone, dann hauen die so ein Ding wieder raus. Also
4: ähm, das finde ich vor allem spannend an der Bundesliga. Geht es dir da auch so? Oder? Ja, ja, absolut. Und das hat mich auch sehr gefreut für Rupert Fabik. Das haben wir ja schon gesagt. Du musst immer über das Leiden der Hamburg Towers berichten. Ähm, deswegen, <lacht> dieser Sieg war wahrscheinlich da auch beisammen für die Seele. Ähm, deshalb schön für dich, freue mich. Ähm, ja, deswegen haben
0: wir ihn auch übrigens auf dich angesetzt, dass er da mal was Schönes zu berichten hat. <lacht> Achso, ja. Für die Big, ja.
4: Ja gut, okay, ja. Ähm, Nee, aber wie du sagst, also deswegen auch, um dir jetzt mal ein schönes Segway zu geben für Pokalwochenende. Nee, ich bin sehr gespannt auf das Pokalwochenende, weil äh, da gab es schon einige Überraschungen jetzt im Vorlauf. Man denke mal zurück an Ludwigsburg, die Bayern mit 30 auseinandergenommen haben, jetzt nicht vor allzu langer Zeit. Ähm, ja, und dann in so einem Single Game Elimination Modus kann natürlich alles passieren. Ich glaube, das zeigt auch einen Blick in die europäischen äh, Pokalwettbewerbe, die ja
1: teilweise schon laufen, Spanien, Italien. Also der große FC Barcelona hat sich bereits im Viertelfinale verabschiedet. Amani Mailand ebenfalls im Viertelfinale schon raus in Italien. Also da glaube ich, ist einiges geboten. Aber ich glaube...
2: gewinnt in Israel, Maccabi.
1: Richtig Maccabi Nicht-Pokalsieger in Israel. Ich glaube, auf das Sportliche gehen wir nach der Pause ein. Aber wir können nur ein bisschen bei der BBL bleiben. laden du hast ja jetzt kürzlich eine schon schwierige Aufgabe in Bayreuth übernommen.
2: Sehr schwierige.
1: <lacht> Beschreib doch mal diese Herausforderung. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr da mit Bayreuth die Klasse halten könnt?
2: Ähm, ja, von vorne möchte ich sagen, ja, wenn es leicht kann jeder, aber wenn es schwer, muss man sich beweisen. Ja, und, äh, was mich äh, zuversichtlich äh, macht, ist tatsächlich, äh, dass ich äh, mag Herausforderungen, dass äh, die Jungs sind willig und ich glaube auch, dass es noch äh, viel Potenzial in, in deren Spiel gibt in beide Richtungen, wie defensiv, so offensiv und offensiv und natürlich auch als Team, dass wir können, dass wir können noch, noch besser performen. Mhm, absolut. Und wir haben ja gesagt, die BBL ist eine Liga, in der jedes Team
1: jeden anderen Gegner schlagen kann. Phil Würzburg ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Würzburger waren bei vielen zu Saisonbeginn relativ weit hinten auf dem Zettel. Jetzt stehen sie in Schlag. Aber bei euch auch übrigens. Ne? Ja, wir müssen das eingestehen. <lacht> Ein sehr guter Konter, aber ich muss mich, wirklich, ich muss mich tatsächlich als äh, Würzburg-Fanboy outen. Ich schaue diese Mannschaft wirklich sehr, sehr gerne, weil sie unkonventionell spielt, anders spielt als die meisten anderen Teams und dennoch sehr erfolgreich. Was zeichnet die Würzburger Mannschaft in dieser Saison
4: aus? Ja, das ist also ein bisschen nochmal ein Piggyback, was Jan eben gesagt hat. Also unser Trainer Sascha Filipowski sagt natürlich auch, also wir können gegen jeden gewinnen und wir können auch gegen jeden verlieren. Ne? Also wir haben da jetzt nicht so wirklich... Ähm, man, er hat immer gesagt, man muss keine Angst vor den Gegnern haben, aber Respekt. Und auch vor allem, ob das jetzt Berlin ist oder Bayreuth. Nein, Spaß im Namen. Das war,
2: war Spaß, war Spaß. War
4: Spaß. War Spaß. Ähm, ja, aber also wie ihr sagt, es ist äh, unkonventioneller Basketball, ähm, der auch erstmal auch für mich eine Zeit lang gedauert gedau hat, dass ich mich daran gewöhnt habe, das, das so zu sehen. Und, ähm, oder Also das ist mir halt wirklich selten. Aber ich finde, macht sehr viel Spaß. Also, man merkt, dass die Jungs mit sehr viel Leidenschaft hinterher sind. Also, Felix Hoffmann führt das Team an mit sehr viel Ehrgeiz und Herzblut und die anderen gehen da mit. Haben jetzt auch schon echt viel also kleinere, kleinere Schicksalsschäle gehabt mit Verletzungen und der nächste, der muss weg und dann müssen wir einen neuen holen. Und also, das haben wir auch alles gut verkraftet. Ja, und deswegen macht unsere Mannschaft echt viel Spaß. Und ja, also ja wir können jeden schlagen, aber wir haben auch jetzt schon ein paar Teams verloren. Das hätte nicht sein müssen. Deswegen. So ein bisschen, ja, manchmal blutet das Herz auch ein bisschen. Du konntest diese Saison ja leider nicht sonderlich viel eingreifen,
1: aber generell, wie ist es als großer Spieler in so einer Mannschaft zu spielen, die drei ganz dominante Guards hat, die sehr, sehr viele Würfe nehmen, fast 50 Punkte im Schnitt zusammen auflegen.
4: Wie geht man als Big Man damit um? Also, also man, man gewöhnt sich einfach daran, pro, pro Possession einfach drei Wallstreams zu setzen und einfach jedes Mal zum Kopf zu rollen, in der Hoffnung, dass dieses Mal dann der Ball kommt. <lacht> ähm, nee, also es ist schon okay. Ähm, ich bin da, ich bin da in, der, in der Rolle eigentlich eher ein Spezialist, der einfach Pick and Roll ähm ping läuft und hinten die Bude sauber hält, deswegen ist es eigentlich ist es nicht viel anders als in Göttingen, außer dass es jetzt halt die Jungs halt einen Midrange-Jumper nehmen und nicht wie in Göttingen nochmal ein Kicker auf dem Dreier ist, aber in beiden Teams habe ich den Ball nicht bekommen, ist jetzt egal, was da, was da rauskommt. Liegt es
0: am Team oder an dir?
4: Man könnte jetzt sagen, zweites Team, zweites Jahr, ist wahrscheinlich eher ich.
0: Ähm, hast du, wie, wie funktioniert dein, dein Handgelenk von außen? Da haben wir noch nicht so richtig viel von Phil Hartwig gesehen, hast du dir vielleicht nicht genug Jan-Jagler-Videos angeguckt?
4: Äh, tatsächlich habe ich ja letztens erst Jan-Jagler-Videos angeguckt, in Vorbereitung auf den Podcast, Oh, ja. äh, natürlich, natürlich, ähm, ja das, das Handgelenk äh, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ich stehe da halt nie draußen, ne? ich ja. stehe halt immer <lacht> unter dem Korb, deswegen
0: Jan, du hast es einfach gemacht, ne? Das war nicht so wirklich die Zeit, wo die wo die Big Men draußen standen und schroten durften oder wo das willkommen war. Ihr habt halt gemacht. Also du hast halt gezeigt, ja. dass du es kannst so.
3: Also erstmal interessant, dass du überhaupt irgendwelche alten Videos rauskramen muss, damit du überhaupt weißt, wer ich noch bin. <lacht> ähm,
4: aber alles gut. Zu meiner Verteidigung, ich habe jetzt 2012 mit Basketball Ja, angefangen, ja, ist ja. Das alles ist, gut. ist vor ich sag meiner ja, ich, Zeit.
3: Ja, das ist nicht deine Schuld. Das ist ja nicht deine Schuld, dass du... Das ist nur... Hey. Hey.
0: Also für alle hier oben sitzen, gerade ist Ricky Paulding reingekommen. Living Legend Ricky Paulding. Hallo. Ja, wir darf sich einfach zu uns dazu setzen. Yeah, you can have a seat. We're just living uh, we're just listening to uh, Jan before we're going to talk to you. Welcome.
3: Um, Nein, aber das zeigt ja nur, wie lange ich auch schon wieder raus bin aus dem Sport und äh, wie, wie schnell lebe ich dieser Sport auch eigentlich ist. Ähm, aber ja, die Zeit war sicherlich eine andere. Damals, ähm, ich war schon in jungen Jahren, war ich immer jemand, der ähm, nicht unbedingt der Größte war und dann auch absolut nicht der Kräftigste. Und von daher ja, habe ich mir irgendwie anders geguckt, wo ich dann so reinpassen würde und habe dann eben angefangen, von draußen ein bisschen raufzuballern. Und... Ähm, ja, gerade natürlich dann auch den Schritt nach USA, da war es eher ein bisschen schwieriger, das, das kannten die auch gerade am College ja überhaupt nicht, dass irgendwie so ein Seven-Footer da auf einmal Dreier werfen will. Ähm, aber haben sie dann irgendwann auch akzeptiert und ähm, auch wenn ich mir heute manchmal meine Quoten angucke, denke ich so... Also richtig geil war das da auch nicht, aber irgendwie, ja, am Ende galt dann doch immer, wer trifft hat recht und irgendwie, also ich hatte zumindest keinen Trainer, der gesagt hat, hör mal bitte auf mit dem Scheiß und äh, ja, dann, wie du sagst, ne dann, dann ballert man weiter und irgendwann kam ja Dirk dann irgendwie auch da und dann habe ich gesehen, ja okay, das ist so ein Deutscher, der ist groß, der kann auch ein bisschen werfen, Dirk macht das ganz gut, ja, dann lassen wir weiter schießen so, ne, und äh, ja, von daher war das dann irgendwie, ja, war, war Okay.
0: Wie siehst du die Entwicklung der Bundesliga so in den letzten Jahren, seitdem du aufgehört hast? Ähm, klar, ich meine, als Spieler fühlt man es immer mehr, wenn man noch drinsteckt im Geschehen. Ist da äh, sehr viel gewachsen? Hat sich das verlagert? Wir sehen aktuell viele Point Guards, auch hier in, in Oldenburg, die eine große Rolle spielen. Das war damals nicht ganz so extrem. Ähm, wie hat sich die Liga aus deiner Sicht verändert?
3: Ähm, ja, also ich glaube erstmal. Ähm Ähnlich wie Philipp gesagt hat, ich glaube, die Liga hat große Schritte vorwärts gemacht. Ähm, wir können immer natürlich in der Suppe finden ähm, und wir würden alle natürlich immer hoffen, dass es noch professioneller wird und dass noch mehr Geld da ist und ähm, dass noch mehr gemacht wird. Aber ich finde das gut, dass, dass jemand wie Philipp sagt, so, halt mal, das ist schon richtig geil, was hier passiert. Ne? Und ähm, ich glaube schon, dass Basketball in Deutschland Schritte nach vorne macht. Wer jetzt im Sommer die EM gesehen hat, das war, war toll in Köln und auch in Berlin. Und ähm, auch die Bundesliga geht einen guten Weg. Sportlich verändert sich der Basketball ständig. Und ich glaube, das sieht man in der Bundesliga, genau wie man es im internationalen Bereich und auch in der NBA sieht. Ähm, ich sehe kaum noch Leute, die so groß sind wie ich, außer jetzt mal ein Philipp hier neben mir. Aber sonst ähm, ist es ja eigentlich schon so, dass also früher hatte jeder irgendwie so einen 2-12-Typen, der 140 Kilo gewogen hat und einfach ein paar Leute durch die Zone geschoben hat. Den Spieler gibt es heute nicht mehr. Ähm, also ich glaube gerade. auch Philipp nicht. <lacht> Richtig. Aber nichtsdestotrotz. Ich glaube heute für einen großen Spieler früher. Ich glaube das was immer der der limiting Factor für einen großen Spieler mittlerweile ist ist wie schnell ist der auf den Beinen. Kann der im Pick and Roll kann der draußen spielen. Kann der den Guard mal kurz vor sich halten im Switch. Jetzt keine Shutdown Defense spielen. Aber kann er mal kurz vor sich halten und wird nicht innerhalb von einer Sekunde geschlagen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass das Spiel viel schneller geworden ist, dass die Big Mans ganz anders aussehen, als sie früher ausgesehen haben. Und ähm, klar, dann hast du noch ein Skillset dazu, der auch mittlerweile vom eigentlich vom Fünfer verlangt, dass er einen Dreier schießen kann und mal Pick-and-Pop spielt. Und so verändert sich das Spiel ständig. Und ich glaube, wir haben gerade ein Spiel, das sehr schnell ist, das sehr ähm, ja, viel auf Agilität und auf, auf Speed beruht. Und... Auf der anderen Seite siehst du aber auch dann wieder eine Mannschaft wie die Bayern, die halt wirklich auf, auf die auch zwar sehr klein sind, aber die einfach diese Defense im Vordergrund stellen, doch wieder diese extreme Körperlichkeit der Defensive vor allen Dingen haben ähm, und damit auch dann wieder sehr erfolgreich sind und auch in der Euroleague damit natürlich immer wieder Spiele gewinnen. Ähm, und von daher, ja, Basketball verändert sich ständig. Und ob es positiv oder negativ ist, das äh, weiß ich nicht. muss jeder, glaube ich, Fan selber beurteilen, ob ja. ihm das noch Spaß macht oder nicht. Ich glaube, das tut dem Basketball gut, einfach athletischer zu werden, schneller zu werden, explosiver zu werden. Macht, macht Spaß, so zu gucken.
0: Ja, ich finde die Bundesliga-Entwicklung auch sehr positiv in den letzten Jahren. Und einer, der die Entwicklung die ganze Zeit mitgegangen ist, ist Ricky Pauling. Ricky, schön, dass du da bist. Take the microphone. We need you. People want to hear you. At first, wie geht's dir? I'm
5: doing well, how are you? Yeah, <laughs> <laughs> my German's a little rusty. It's it's been a while since. Um,
0: okay, okay. Since. So um, you came directly from the U.S., right? Yes. You landed in Amsterdam and came here by by car.
5: Yes, three hours and uh, got a little take a little nap and I had to see my guy, <laughs> and uh, just happy to be back in Oldenburg. And excited for the the feeling around the city. I remember this as a player, and uh, to see it again is is kind of cool
0: yeah did you get anything from what we talked about uh the yeah. last two yeah? yeah
5: yeah you still understand German. I still understand a little <laughs> okay little,
0: yeah. okay perfect perfect um so how's the relationship between you guys
5: it's great yeah right.
0: <laughs> <laughs> you it's stay in contact even if you're not player and coach anymore
5: yeah of course uh one thing i'm working on is is i'm not calling them coach anymore this <laughs> is <laughs> i'm ich bin überrascht, dass ihr habt. Normalerweise
2: habt ihr erstes Mal Infos, aber was ist los dieses Mal? Ja? Wir kennen ja. eure
5: WhatsApp-Verläufe
0: leider ja, ja nicht. Ja,
2: aber habt ihr nicht gelesen, Bayroth neue Verpflichtung? Ja. Ricky, you, you playing for Bayroth? Wir play sagen, you sagen jetzt hoffentlich nicht, ja.
0: You you don't know about it now, but uh, he's going he, to tell you about it. To tell me okay, about okay. That. The contract is in, <laughs> his, in his pocket. <laughs> so, uh, what did you do since you left Oldenburg?
5: Uh, nothing. A lot of nothing. No, uh, <laughs> I got away from from basketball as far as playing, but uh, like my I got three kids and they're older, and so now I'm able to be more active in their lives. Um, I. Uh, Coach a little bit. Maybe, like, my son's in high school, so I'm an assistant coach and kind of helping with that, and I kind of coach my, my two younger kids, and uh, it's interesting. I always – I tell my wife that now uh, I understand at the locker room where coaches completely lose it, their minds because they're like, we worked on this, we did this, we did everything, and then you guys get in the game and what did you do? And now I, I understand it. As a player, I'm like, man, why is Coach tripping? Like, we <laughs> – it's just a game, but I get it. Like, you – You work so hard. You, you make up a plan, and you say we're going to do this, and we're going to do that, and don't do that. They're going to do this, and then everything happens in the game, and it's like, I get it. I get why all my coaches, I've, excuse me, I've lost their shit because <laughs> because it's 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 infuriating sometimes. And as uh, especially with my own kids, I know what they can do, and kind of I maybe push them too much, but it's uh, it's hard to kind of let them be themselves, but also give them the push that need that they can be successful. So uh, I'm learning uh, how to be a coach, and uh, there'll be a lot of calls with this guy, and we can, <laughs> can figure it out.
0: Yeah, that's pretty cool. So um, what is it about, um, how how hard was it um, to don't grab the ball and shoot some some balls, like just quit the pro career? How hard was that?
5: The basketball side wasn't hard at all. just uh just because it, You know, it takes a lot of you, a lot out of you physically and mentally. For me, the hardest thing was uh, a lot of us. We've been playing basketball our whole life. So my whole life is you have practice, you have this, you have to be here. The summer looks like this, and now it's nothing. I, I have to make my schedule. So I'm asking my wife, hey, what do I have today? You don't have anything. Like, <laughs> and it's like making myself go work out and, and stay active. But for me, the hardest part is adjustment from just having like a – it's always been planned where – You got practice, you have a game, we're on the road. You have this. And now it's I have to I tomorrow I have to make a big boy decisions. I have to decide what I want to do and it's all up to me and so that was it sounds strange but that was the hardest part for me is trying to figure out how to be disciplined to to actually do stuff and be an adult.
1: Ja. Jannu Sphere, ist dir das gefallen?
5: Ähm um, ja, yeah, ich
3: kann dir danachvollziehen, was er gerade erzählt, Das ist zum einen ähm, wie er sagt, normalerweise gibt es abends eine WhatsApp-Message. Da steht drin, morgen um 9 Uhr äh, frühstücken, um 9.30 Uhr Training, um äh, 11 Uhr Mittagessen, um 12 Uhr bitte Mittagsschlaf machen, eine Stunde. Ähm, also das Einzige, was nicht vom Verein vorgegeben ist, ist, wann man aufs Klo geht. Und dann hörst du auf Basketball zu spielen und das Telefon klingelt einfach nicht mehr. Und es interessiert einfach auch niemanden, ob du morgens aufstehst oder nicht. Ja? Und das ist... Ähm, das ist eine riesen Herausforderung, dann sich so einen neuen Weg zu finden und, und neu irgendwie ja, so, so, zu wissen, so, okay, was, was mache ich jetzt eigentlich? Wie, wie organisiere ich meinen Tag? Was, was will ich überhaupt auch machen? Ja, also Was ist mein nächster Career-Move? Ähm, es klingelt einfach das Telefon nicht mehr. Ja. Früher hat es ständig geklingelt und auf einmal klingelt es gar nicht mehr. Und du weißt nicht so richtig, wohin es geht. Und äh, ist nicht einfach. Uh, good luck. <lacht>
0: So as a as a coach what is the thing uh what you can what you learned about um basketball from Laden what do you want to teach your own players
5: I, th I think Milan has a special approach where uh he was able to relate to us as humans and uh he always said you know like I re I respect you and you respect me and we always have that relationship off the court so what I like is no matter what um, how the game went, if you play well, you you didn't play well, like that next day at practice, we will always have a, it was never a situation where, oh man, like I don't want to talk to coach today like he's going to be, no, like he come in, even if he's sad, he's talk, we talk about the game, we um, and not just with me, with all the players, talk about the game, how are you feeling, hey, you know, we should do this like this, but it was always a, I would say like a man to man conversation and not, well I'm the boss and You didn't do this well. You didn't do that. Because, you know, we, we both lost the game, and I'm feeling like crap. He's feeling like crap. And so uh, for me as a player, that was something that appealed to me because uh, I'm hard enough on myself as it is, and having the coach just come in and kick you when you're down um, is something that didn't appeal to me. So that's what I would say. That's the thing I always remember about my relationship with lot and how he coaches. is that it was always uh, human level first, and then it was basketball, and then –
0: Mladen, ähm, du bist als Rookie-Coach quasi, was die BBL zumindest anging, ähm, in den Kader gekommen. Ricky war schon in deiner Mannschaft, ähm, schon am Status der Legende kratzend. Ähm, wie hat er dir weitergeholfen, in diese Position reinzufinden als BBL-Trainer, dich auch selbst als BBL-Trainer zu sehen?
2: Das äh, in Anfang war tatsächlich so, ich bin äh, in erster Gespräch zu Ricky gegangen. Ich habe gesagt, Ricky... Äh, Du bist ja Legende und äh, wie gesagt, ich bin ein Nachwuchstrainer, der bekam diesen Job oder bekam die Aufgabe, äh, der Headcoach von BBL-Team in Oldenburg zu sein. Und äh, ich brauche Hilfe ja, und ähm, wie gesagt, von Basketballerisch auch und äh, auch von, von Stillführung. Ja, und äh, Ricky hat mir gesagt, guck mal, du kommst zum Training vorbereitet, du hast dein, dein Schedule, ja, sei so wie du bist. Und das war für mich, wie gesagt, ein eine, eine, eine Input, ja, dass ich soll tatsächlich äh, nicht sich verstellen soll, sondern einfach ich sein Und dann glaube ich auch, so habe ich auch meine Coaching-Philosophie entwickelt äh, und äh, so auch eine ein, ein Kommunikation geöffnet mit, mit, mit Spielern und besonders mit, mit Ricky als Kapitän und als einer, der war Aushängeschild von Oldenburg. Und ich glaube, dass Ricky lag auch äh, Erfolg von dem Team und von dem Club mehr als jedem anderes wichtig. Und wie gesagt, da war ich immer sicher, dass äh, er kann mich äh, immer helfen kann, wenn ich brauche die Hilfe brauche.
0: Und jetzt kannst du ihm helfen als Coach? Ähm,
2: Für ihn als Zukunft. Ja, natürlich, Coach. natürlich, wie gesagt, ich habe in meinem Leben tatsächlich 24, 24 Jahre Coaching gemacht und auf alle Ebenen. Ja, sogar habe ich Damenmannschaft nicht. Wenn ihr habt das nicht gegoogelt. <lacht> ich glaube meine Frau war nicht äh, glücklichste in dieser Phase, aber da war ein, eine Möglichkeit in Karriere einen Sprung zu machen, ja. so, und äh, tatsächlich habe Erfahrung auf äh, alle Ebenen und äh, ich habe auch das gemacht äh, mitgemacht, was Ricky jetzt macht. Da musste man eigenes Kind. Äh, coachen und äh, da habe ich auch, glaube ich, äh, in Anfang Fehler gemacht, aber nachhinein habe ich mich auch äh, in diese Richtung verbessert und entwickelt und ich glaube auch, wie gesagt, ständiger Austausch ist egal, wie gesagt, ob da zwischen zwei Coaches oder, oder zwischen den zwei Menschen kann immer helfen, ein, ein, eine Lösung zu finden in, 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 in allen Bereichen des Lebens und natürlich auch im Beruf.
0: Das sind doch äh, schöne Schlussworte. Der ersten Halbzeit der Buzzer ertönt so langsam. Wir müssen die erste Halbzeit äh, zumachen. Wir haben viel über euch gesprochen in der zweiten Halbzeit. In rund einer Viertelstunde geht es dann weiter. Dann sprechen wir noch über den Pokal und wie die Chancen der einzelnen Mannschaften stehen, ein bisschen mehr aufs Sportliche. Danke auf jeden Fall. Schon mal bis hierher. Thank you, Ricky. Und dann hören wir uns. Gleich in der Viertelstunde. Willkommen zur zweiten Halbzeit hier bei uns beim Big Bar Talk. Solltet ihr jetzt im Laufe der Gespräche irgendwelche Fragen haben oder dass irgendwas aufgeploppt ist, dann ähm, notiert das sehr gerne auf den Bierdeckeln, die ihr von uns dafür bekommen habt. Und äh, Lukas wird später noch rumlaufen und diese einsammeln. Dann können wir diese Fragen noch an die Protagonisten stellen. Vielleicht nicht alle, aber zumindest ausgewählte. Also wenn ihr Fragen habt, dann jetzt auf die Bierdeckel oder wenn sich noch viele weitere ergeben. Ja, warum sind wir eigentlich heute hier? Natürlich wegen dem Pokaltopf vor, das ist äh, keine Frage. Wir wollen heute natürlich auch noch aufs Sportliche eingehen. Wir haben jetzt so ein bisschen Personality im ersten Teil gehabt und jetzt wollen wir natürlich darüber sprechen, wie das Ganze am Wochenende ausgeht. Ähm, Robert, wie geht's denn aus aus deiner Sicht?
1: Ja, hättest mir auch eine leichtere Frage stellen können. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das am Wochenende hier ausgeht. Ähm, ich finde das sehr spannend an vielerlei Hinsicht, und das spannendste Team ähm, bezüglich des Abschneidens ist für mich tatsächlich der FC Bayern Basketball. Weil, oh. weil, ich, denen, weil ich denen vom Pokalsieg bis zu einer Halbfinalklatsche alles zutraue. Aber ich glaube, wir gehen es chronologisch an und fangen mal mit dem Heimteam an, mit dem ersten Halbfinale, nämlich Oldenburg gegen Ludwigsburg. Ich würde sagen, Oldenburg ist leicht favorisiert, aber Ludwigsburg hat die Saison auch schon bewiesen, dass sie eben jedes Team schlagen können. Sie haben die Bayern in die Einzelteile zerlegt in der BBL. Ähm, ganz, ganz spannendes Halbfinale in jedem Fall.
0: Ja, Robert und ich haben ja ähm, den vor vorrespektiven Nachteil, dass wir jeweils aus einer Stadt kommen, die nicht Oldenburg ist und trotzdem an diesem Top vor teilnimmt. Robert kommt aus München, ich komme aus Ludwigsburg, sogar gebürtig. Ähm, <lacht> Es ist schön da unten, es ist wirklich schön da unten. Ähm, basketballtechnisch natürlich äh, schwierigeres Terrain, wir haben beide den Vorteil, dass wir komplett losgekoppelt da als Journalisten drüber berichten. Also ich habe jetzt keinen engeren Draht zu den Ludwigsburgern als zu den Oldenburgern, außer dass ich sie häufiger sehe. Ich glaube aber, was unsere beiden Städte vereint, ist diese Wundertüte, die es äh, da zu sehen gibt. Ich habe am Mittwoch noch mit dem ersten Vorsitzenden der MAP riesen Ludwigsburg mit Alexander Reil sprechen können, der übrigens auch der Präsident der BBL ist und der hat gesagt, er weiß nicht mal, wie seine Mannschaft morgen spielt, Geschweige den Weißer, wie die Ludwigsburger über 40 Minuten spielen, weil es einfach so ein Auf und Ab ist. Sie haben die Bayern zerlegt, das stimmt, das hast du richtig gesagt. Sie haben aber beim Tabellenletzten in Frankfurt verloren, beispielsweise. Ähm, sie haben im, in Weißenfels verloren gegen den MBC. Also es gibt Hoch und äh, Nieder. Wie seht ihr denn die Partie Oldenburg gegen Ludwigsburg? -Mlann. Wie hast du die Oldenburger bisher? Äh, Quatsch, die Ludwigsburger, da sind wir erstmal in dieser Saison ähm, ja, gesehen.
2: Ähm, ich habe selber jetzt äh, letzten Dienstag äh, in Bayreuth gegen äh, Ludwigsburg gespielt und ähm, tatsächlich, ähm, das ist eine Wundertüte. Äh, du weißt nie, wie er sagt, ob die werden deren Wurfe treffen. Und ähm, wie er sagt auch, die, es gibt keine Wurfselektion, sondern wie er sagt, ähm, wer ist offen, er wirft. Er, er und. Ähm, wenn du hast Pech und dann die treffen deren Würfe, das ist tatsächlich äh, schwer. Ja, wir konkret äh, am Dienstag äh, machen wir unsere, glaube ich, beste offensive Spiel äh, in Saison, 94 Punkte, aber kassieren wir 105 und äh, die, die schmeißen alles rein, was, was äh, wurde geschmissen und äh, wir sagen von diesem Ludwigsburger Charakter, dass erst das äh, erstes Defense steht fest und dann äh, gehen wir in Offensive ist nicht zu sehen, sondern die versuchen tatsächlich, äh, die Spiele gewinnen über die Offensive und, und äh, über den ähm, Rebound-Arbeit. Und ich sehe, wie sagt tatsächlich ähm, in diesem diese Duell zwischen Baskets, äh, Oldenburg und, und äh, Ludwigsburg ein äh, sehr favorisiertes äh, Team aus, aus Oldenburg, weil die haben eine Identifikation gefunden mit deren Spielweise. Die ziehen ihn äh, durch äh, 40 Minuten in ein Spiel und glaube auch in der Phase, wenn ähm, von heimischem Publikum äh, ein Ludwigsburger äh, machen einen Run, äh, dann wird äh, dieser Support von, von äh, Fans wird, äh, genug Kraft äh, Oldenburger geben, um das Spiel zu drehen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ganz zum Schluss werden wir auf jeden Fall noch ein Tippspiel haben, was wir okay. miteinander besprechen. Phil, wie ist es denn, wenn man als Spieler gegen die MHP Riesen Ludwigsburg spielt? Die sind bekannt für ihre Intensität, mit der sie spielen. Ist es im ersten Moment so ein, ein Schock manchmal schon fast, weil es einfach so hart ist, wie sie spielen?
4: Ja, also die vergangenen die vergangene Jahre unter John Patrick auf jeden Fall, also das war immer auch gefühlt, äh, kannst du vielleicht mehr zu sagen, du bist ja oft in der Arena, aber gefühlt ist da mehr Körperkontakt als in anderen Hallen und es wird trotzdem weniger gefiffen. Ähm, da sind auf jeden Fall, ein paar Bälle sind auf jeden Fall immer weg, weggegangen und dann gab es einfache Fastback-Punkte. Ich finde es interessant, dass sie wie im Laden schon gesagt hat, eigentlich, eigentlich gar nicht mehr so spielen, wie sie vorher gespielt haben und trotzdem sehr erfolgreich sind. Ähm, ja, dieses Jahr natürlich echt, die Firepower ist, ist enorm. Ich, äh, ein sehr guter Kumpel von mir, der Jeff Roberson, letztes Jahr in Göttingen mit ihm gespielt, der spielt jetzt bei Ludwigsburg und äh, also wie oft ich mit dem schon geschrieben habe und gesagt habe, ihr habt jetzt, ihr könnt doch nicht mit 30 gegen Bayern gewinnen und dann verliert ihr. Also das ist gegen MBC. Also das, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und er hat sich auch darüber aufgeregt, dass sie irgendwie sehr inkonstant sind. Konnte das nicht so ganz erklären, warum das so ist. Ähm, ja, aber deswegen, das, das Halbfinale ist sehr explosiv. Es kann in beide Richtungen gehen. Ich will mich jetzt hier nicht zu so umblickend machen, aber ich habe tatsächlich die Ludwigsburger vorne.
0: Oh. Jeff Robertson ist ein ganz gutes Thema. Er hat sich äh, im Training, glaube ich, äh, oder gegen, gegen Bayreuth weiß, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Spiel nicht mehr. Spielt, ja. Hat leider sich das Kreuzband hat mir gerissen, gesagt. hat er nicht gesagt. Kein Krankenhaus-Selfie geschickt. Der nee, Gauner. Okay. Ähm, ist leider nicht mit dabei ähm, beim, beim Spiel. Ähm, das ist natürlich eine sehr bittere Sache für die für die Ludwigsburger, weil er ein wichtiger Spieler einfach war. Ähm, aber ich ich bin mir sehr unentschlossen. Ich habe das Spiel das Spiel in der Liga gesehen, jetzt im Januar, als Oldenburg in Ludwigsburg gespielt hat. Und es war wieder mal so ein Spiel, in dem Ludwigsburg mit gut 20 Punkten geführt hat. Ich glaube, da waren es 18 Punkte und hat es zum Schluss nicht zubekommen. Oldenburg ist zurückgekommen, hat ein paar Big Shots ge äh gemacht, ist besser ins Spiel reingekommen. Die hatten auch diese Abwehrhaltung, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit, dieses vorsichtige, wow, die kommen mit viel Intensität raus, um sich dann daran zu gewöhnen, um dann die Big Shots zu, zu machen und äh, vor allem die Oldenburger haben jetzt noch eine breitere Mannschaft, als sie damals hatten. Also da ging es zugunsten von Oldenburg aus, ging bis zum letzten Wurf, ich glaube, dass es auch in die Richtung wieder gehen könnte. Was glaubst du, Robert?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich sehe Oldenburg knapp vorne. Ricky, how, how close are you following the EV baskets um, at the moment and what's your impression? From the team and for the semifinal against Livesburg.
5: I haven't been following that much as far as watching the games. Uh obviously with social media you can keep up with the scores and see how things are um, things are going. Uh I've watched the game earlier in the season and uh I like the direction that the team is going. Um, but with that said, I, I don't think I can give an opinion about the game. Of course I'm 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 a hometown guy, so I'm I'm going for E Baskets. Um And uh, I just think the just being the host team of the of the tournament kind of brings something special, and uh, I think they'll have the fans and, and the home court on their side. So uh, I'm rooting for Oldenburg, of course.
1: You know how to win the cup in Oldenburg <laughs> with Oldenburg. Um, which role does the arena play in a do-or-die game in the cup?
5: Uh for the players, is a familiarity as far as like this is you know you sh you shoot here all the time this is your home court but uh what i've learned from the the cup is that there's so many different fans in the arena and uh it's not like it's going to be 6000 it's not like it's going to be a home game for oldenburg it's going to be other fans and stuff and so uh i think the fans aren't as much of a an advantage as they they can be during the season but uh i think the real advantage is it's just your home arena you know you know the dead spots on the floor you know How to shoot from where, where's the ball going rebound? you know you're just familiar with it, and that can be an advantage for you, but uh I guess you also have to go out and play a good game too
0: is it could it be a bigger pressure too
5: that's true. It could be a bigger pressure, but you know at the at the same time, you just relax i think um i, I look at it more of as, as comfort. I know everything um if it happens it happens if it doesn't it doesn't, but i don't <clears throat> I don't think you had to put any. Extra pressure themselves because they're in front of the home fans. I think it's um, they've worked hard to get to the position that they are, are in and I think they just continue to play like they've been playing.
0: Jan, du hast den spanischen Pokal schon mal gewonnen und den deutschen Pokal. Also du weißt, du bist quasi Pokalexperte. Worauf kommt es denn, worauf denn in, so einem, in so einem Halbfinale oder in so einem Do-or-Die-Match so kurz vor dem Ziel vor allem an als Spieler? Wie muss man mental in so ein Spiel reingehen?
3: Ich glaube, du sagst, der Fokus ist unfassbar wichtig. Ähm aber am Ende des Tages, ich, ich würde fast sagen, ich glaube, als, als Auswärtsmannschaft, du fühlst viel mehr, wie, wie besonders diese Atmosphäre ist. Ja? Also wenn du dann irgendwie als, als Auswärtsmannschaft, du bist dann in diesem Hotel und hier haben wir es, glaube ich, dies Jahr nicht, dass alle im Gleichen sind, aber gerade, du sprichst den Spanisch-Pokal an, wir waren damals alle im gleichen Hotel, alle Mannschaften sind da und, und da merkst du einfach, das ist jetzt was Besonderes. Das ist nicht so ein normales Roadgame, wo du im Hotel pennst alleine und dann irgendwie da zum, zum Frühstück gehst, sondern alle sind da. Äh, die Agenten sind da, die NBA-Scouts sind da. Es ist irgendwie einfach, du hast eine ganz andere Atmosphäre von, äh, von dem, was da gerade passiert. Und ähm, ich glaube, dieser Fokus, den du dadurch irgendwie bekommst, der ist halt das, was, was am Ende so, so wichtig ist. Und ähm, deswegen sehe ich also, ja, weiß nicht, wir haben damals im Finale halt Vittoria geschlagen, bei denen zu Hause, für uns war es Wahnsinn, wir waren in diesem Hotel und es war irgendwie immer, ist dann wieder einer abgereist und am Ende bist du halt so die, die letzten, äh, der Letzte, der da ist und ähm, ja, das ist einfach alles fokussiert auf diese eine Sache und du kannst einfach auch einfach abschalten, du kommst nach Hause und es ist einfach nur so, okay, nächstes Spiel und alles andere ist egal. Ähm, ich weiß nicht, ich war damals, wie gesagt, mit, mit Ricky Rubio zum Beispiel auf einem Zimmer äh, bei dem Pokal und äh, es war wirklich so, wir waren beide so, wir sind zurückgekommen und es war einfach so, okay, ähm, wir reden nicht mehr, es ist jetzt Fokus, morgen geht's weiter, was muss ich tun, um irgendwie wieder einigermaßen laufen zu können morgen. Und ähm, und, und das war einfach das, du kannst dich einfach so von Spiel zu Spiel einfach so so durchhangeln. Ne? Es geht irgendwie so, du konzentrierst dich einfach nur auf das, was was vor dir ist.
0: Phil, ähm, wie hast du die Oldenburger in dieser Saison gesehen? Du sagst, sie sind schlagbar gegen Ludwigsburg, hast sich hier so ein bisschen äh, unbeliebt gemacht. Muss jetzt natürlich auch unterlegen. Ne? Wo haben die Oldenburger denn den Schwachstellen? Wo kann man sie denn verletzen? Was müssen die Oldenburger verhindern, dass sie das Spiel gewinnen?
4: Also erstmal kurze Frage. Ricky, did you bring some basketball shoes? Is there might a surprise appearance tomorrow. I'm not telling ähm, Joker. No, ähm, also ja, wir haben, Ich habe gegen Oldenburg selber gespielt, das war mein letztes Spiel dieses Jahr tatsächlich im Pokal und Oldenburg hat uns rausgeworfen. Ähm, ich, letzte Zeit ist es halt so ein bisschen klassen nicht, dass ich hier wieder falsche Verletzungsinformationen habe, aber er ist immer noch raus. oder? Ja genau, er ist nicht das mit ist dabei. Das ist halt eine, eine, große, eine große Schwäche und dann mit zwei Neuzugängen, die muss man auch erstmal einarbeiten und das ist auch immer was Neues. Das ist natürlich so kurz vorm Pokal, ist immer, was, also ist immer schwierig. Und das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich gesagt habe, äh, Ludwigsburg ist ein bisschen vorne, weil die nochmal ein bisschen eingespielter sind äh, dahingehend und äh, da auf die vollen Kapazitäten ihrer äh, ich glaube mittlerweile acht Amis, jetzt wahrscheinlich noch sieben, ja, ähm, zurückgreifen können. Und äh, Das alleine ist das, 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 das meine, meine Begründung dafür. Aber ansonsten ist es, genau wie das andere Halbfinale, einfach ein Pick im Spiel. Es ne? kommt darauf an, wenn, wenn MAP die Würfe nicht trifft, dann kann es auch sein, dass Oldenburg mit 20 gewinnt. Also das ist wirklich, es kann in beide Richtungen gehen. Und, aber auf dem Papier sage ich das halt trotzdem noch. <lacht>
0: Völlig in Ordnung, hier darf jeder seine Meinung sagen. <lacht> Nicht diese. Ja. Nicht diese. <lacht> Mladen, ähm, wenn du in die Analyse der, der Oldenburger aktuell gehst äh, was muss denn geschehen, dass sie das Spiel gegen die Ludwigsburger gewinnen? Kann ja nicht nur sein, beten, dass Ludwigsburg nicht trifft, sondern ähm, du hast gegen, am letzten Dienstag erst gegen sie gecoacht. Wie, was würdest du Pedro kayes mit auf den Weg geben wenn du heute Abend noch mit ihm sprechen würdest?
2: Es ist sicherlich sehr wichtig, dass die Oldenburger ziehen deren Spiel durch ja, von ähm, Einwurf in gegnerische Hälfte. Die müssen den, den äh, Guard aufnehmen und die müssen auch die zwei Topscorer äh, kontrollieren und äh, nicht sehr äh, schnell oder nach den Pass offene Wurf zulassen. Und ich glaube, wie ich sage, wenn man die bearbeitet äh, von Anfang an, dann hat man schon äh, zwei... Äh, Offensive Säule bei dem Ludwigsburger weggenommen. Und äh, ich glaube, ja, mit Max Di Leo und äh, auch Trey Dexler, dass die kennen, dass äh, sehr gut diese zwei Jungs kontrollieren. Und ich glaube, dass, wir, dass wir den geben, das wird ausschlaggebendes in Duell. Und äh, die Oldenburger <coughs> Defense hat in, in Saisonen gezeigt, dass die kennen sehr gut den gegnerischen Rhythmus äh, früher stören, beziehungsweise aus dem Komfort. Äh, Speed der Gegner rauszulocken, um Fehler zu machen.
0: Okay, dann hätten wir das Spiel auf jeden Fall schon mal geklärt. Die Tipprunde kommt dann gleich im Anschluss noch, wo wir bei der Halbfinals plus das Finale dann schon mal tippen. Robert, ich würde sagen, dann gehen wir aufs andere Halbfinale rüber. Da bist du eher der Experte bei den Münchnern.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Wir haben das ewig junge Duell, den Klassiker, die Bayern gegen Alba. Die Bayern kommen aus einer eher, ja, wie beschreibt man diese Vorstellung am Dienstag gegen Hamburg? <lacht> blutleer schwierigen Vorstellung, also ein Spiel, wo sie mit Hamburg äh, 20 Punkte verloren haben. Nach dem Ludwigsburg-Spiel der Bayern ging es zu Anadolu Efes, zum Euroleague-Titelverteidiger. Dort haben sie gewonnen. Jetzt haben wir wieder so eine Situation, die Bayern müssen liefern. Und ich bin ganz, ganz gespannt, ähm, wie sie sich präsentieren werden. Auch hier, äh, ich gehe mit Phil. Ich kann mir einen Sieg der Bayern vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bayern mit 20 wieder auf die Mütze kriegen. Das ist ein Team, das für mich ganz schwer zu greifen ist in dieser Spielzeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jan, du bist vielleicht auch als Münchner näher dran. Wie siehst du denn die Bayern in dieser Saison?
3: Ja, du sprichst es an. Also ich glaube, es ist eine Wundertüte. Du weißt eigentlich nie wirklich, was du bekommen wirst. Generell muss man sagen, sicherlich nicht so stark wie in den letzten Jahren, woran das auch immer liegen mag. Klar, Verletzungen hier, Verletzungen da, aber das kann man natürlich als, als Bayern München mit einem Kader von weiß nicht, 16, 18 Spielern nicht wirklich geltend machen. Von daher, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, du hast gerade gesagt, also ich glaube, wenn du auf dem Level Basketball spielst, dann darfst du eigentlich nicht mal zwei Würfe am Stück hintereinander daneben werfen, sondern wenn du einmal daneben wirfst, dann ist für jeden Profi auf dem allerhöchsten Level Europas klar, der nächste ist einfach drin, da gibt es einfach keine andere Möglichkeit. Und ich glaube, dass es ähm, bei Spielen ähnlich ist. Also wenn du auf Euroleague-Niveau spielst, dann kannst du keine zwei Spiele am Stück in der heimischen Liga verlieren. Das ist einfach, da kann man nicht mal drüber nachdenken. Das ist etwas, was nicht möglich ist. Ja? Das, ist das gibt es nicht. So, und äh, von daher... Ähm, auch wenn ich mir sicher bin, dass bei Bayern, ich, ich kenne die Mannschaft gut und ich kenne den Verein gut, da hängt der Haussiegen richtig schief. Ähm, aber am Ende kann das natürlich auch dazu führen, dass es eine, eine Trotzreaktion gibt und die da reingehen und sagen, heute spielen wir unsere allerfeinste Euroleague-Defense, die wir drauf haben. Und ich glaube, dann hat Alba ganz, ganz große Probleme.
0: Wie schwer ist es gegen Alba zu spielen? Aktuell?
4: Ja, gegen Alba ist es eigentlich immer schwer zu spielen. Ne? Also äh, immer, immer, auch, auch da Wundertüte in dem Sinne, dass sie halt immer sehr flexibel sind mit ihren Line-Ups. Ne? Also du weißt nicht, ob du heute Wetzel siehst, ob du Kumaji siehst auf der 5, ne? das weißt du nicht ganz genau. Das ist natürlich auch immer ein, ein ganz anderer Look, den die da geben können, äh, defensiv vor allen Dingen. Und ansonsten einfach eine brutal eingespielte Mannschaft, die unfassbar aufs Tempo drückt und auch einfach deshalb, also ich habe ja gegen Alba eigentlich immer nur als, als äh, Mannschaft gespielt, die in einer Achterrotation maximal gespielt hat. Und das Tempo, was die gehen, wenn sie es gehen wollen, ist unfassbar. Da kannst du eigentlich nach 30 Minuten, wenn du mitgehalten hast, ist es dann eigentlich, okay, die haben immer noch zwei Spieler mehr, fertig. Und dann ist es eigentlich alles, let's all she wrote, wie man so schön sagt. Ähm, nee, also im Moment ist es sehr schwierig, glaube ich, gegen Alba, weil die so echt super gut in Form sind. Und ich gehe da mit Jan, also Bayern ist halt echt eine Wundertüte im Moment. Es ist gut, dass Andy Obst wieder dabei ist und jetzt auch ein bisschen wieder sein Händchen gefunden hat, weil ohne den war es ganz, ganz träge offensiv. Ähm, ja, aber wenn wenn wenn, wenn, wenn das nicht äh, bald mal bei denen in die richtige Richtung geht, dann ist echt der Haussegen aber verdammt schief. Das ist ja fast wie bei FC Bayern Fußball. Ne? Ich bin die dreimal unentschieden und direkt das Nagelsmann raus. Ne? Ähm, also ja. Ähm, als,
0: aus Coaching-Sicht, ähm, Bayern spielt eine der langsamsten Paces überhaupt. Das hat jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen zugenommen. Weil sie ein bisschen schneller spielen wollen. Alba spielt eine der schnellsten Art und Weisen, Basketball zu spielen überhaupt. Wird das überhaupt von, von Bedeutung sein für dieses Spiel, wenn du mal so reinguckst, oder wer, wer dem Spiel quasi seine Spielweise aufdrücken kann?
2: Bei einem Turnier glaube ich, dass ist schon den Bayern Stil in Vorteil, als als, als die schnelle Stil, schnell Spielstil wie bei Alba Berlin wenn man spielt, zwei Spiele in zwei Tagen. Ja. Und ähm, das ist äh, tatsächlich, äh, glaube ich, ein kleines äh, Vorteil, ein bisschen äh, organisierter und ein bisschen langsamer und äh, versuchen, wie gesagt, äh, die Punkte äh, durch äh, ständige, lange Angriff und Defense Mide zu machen und dann auch, wie gesagt, am Ende ja, auch die Moral, wenn man trifft in letzte... Drei Sekunden, denn, der steht an der Shotclock und du triffst den Dreier und dann geht auch Moral runter. Und das ist alles, alles wichtig bei einem Turnier und ich glaube, das kann auch die Spiele entscheiden. Aber wir, ich gehe mir jetzt durch den Kopf, den ungeschriebene Regel bei dem Top 4, der findet in Oldenburg. Die Mannschaft, die verliert in die Generalprobe, gewinnt den Top 4. <laughs> <laughs> Kennt ihr das?
0: <laughs> <laughs> nee, erzähl.
2: <laughs> <laughs> Habt ihr geschafft? Ja, 2015 war die Geschichte, ja. Let's
1: ask Rookie, which play did you lose before the Cup titel in 2015?
5: Which game? Yes. Bahn. It was away way at Bahn. Yeah. Oh, it was impressive. <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah, we remember it.
1: So both teams, Bayern and Arba, had to deal with some injury issues before the Top 4. Lucic is out for months and also Luke Sigma didn't play. You played them both for many, many years. Um, how do you see the value of these two players for both teams?
5: I think those are two important players that, that each team needs on the floor. Uh, they're guys that don't necessarily need to score the ball, but they're just, they're just involved. They're leaders of the team. Um, there's definitely a difference on the floor for the teams when they're, when they're playing, and I think... Obviously, they, they both have enough players and talent to, to make up for that, but I think uh, just some of the things they do is very invaluable, and um, it's, a, you know, it's a different team when they're not on the floor. So um, I have a, a huge respect for, for both of those guys, having battled against them over the years. And, uh, yeah, they just, you know, certain players you have to have on the floor to make your team better, and I think those are two guys that they do that for those teams.
0: Das also bei ganz vielen Experten das vorweggenommene Finale. Alba gegen Bayern. Hier hoffen natürlich ganz viele auf anderes, vor allem natürlich die Oldenburger. Wir werden jetzt gleich zur Tipprunde kommen und äh, bei euch nochmal genauer nachfragen, wen ihr denn seht, ob ihr auch äh, auf der Seite seid, dass das das vorweggenommene Finale ist. Ähm, würde aber jetzt kurz den Lukas bitten, schon mal alle Fragen noch einzusammeln, dass wir danach noch die Fragerunde starten können, wo wir dann ausgewählte Fragen machen können in den nächsten Minuten. Hat er schon am Start? Perfekt, hat er schon eingesammelt. 1A. Dann können wir jetzt ähm, starten. We're going to predict the top four right now. So, what's your prediction? <laughs> 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 so, see -my, my one is uh, Oldenburg against Ludwigsburg. Uh, Oldenburg. And Woo! the other one, Bayern against Alba.
5: That's tough. Uh, I say Alba, Alba Berlin.
0: And who will win the championship? <laughs> the title, the cup title.
5: I think the home team is going to win. I think EVE Bass is going to come on with it. Okay. <laughs>
0: Also, Ricky vertraut auf sein früheres Team im Laden. Wie sieht es bei dir aus? Vertraust du auch auf dein früheres Team? Ja. ja. <lacht> also, mach mal einen Haken dran, Jan. <lacht> nee. ja, wie sieht es erste aus? Ludwigsburg gegen Oldenburg. Ich wollte sagen,
2: kannst du die Fragestellung anderes <lacht> formulieren?
0: Ludwigsburg-Oldenburg.
2: Ähm, die Oldenburger gewinnen, ja? Knapp hoch? Ja, es geht, es geht um Finale das muss man auch Kraft sparen. Das reicht sieg und 8 Punkte.
0: Okay, und im anderen Halbfinale?
2: Ich habe die ganze Zeit getippt auf Alba Berlin, aber es, es ist große Bedeutung für Alba Berlin, ob Luke Sigma spielt und tatsächlich diese vermisste Generalprobe. Und äh, München, ich glaube, wir sagen München gewinnt.
0: Okay, dann hätten wir Oldenburg gegen München im Finale. Da hören wir sie jubeln, die München. Ist klar, oder? Wer gewinnt? Ja. Und, wer, und wer gewinnt dann das Finale für Oldenburg? Oldenburg. Oldenburg, alles klar. Da haben wir zweimal eine Fanmeinung gehört. Vielleicht wird es jetzt so ein bisschen analytischer bei den anderen beiden. Also, Halbfinale Nummer 1, Oldenburg-Ludwigsburg.
3: Ähm. Ich glaube tatsächlich, zwei Spieler zu integrieren in eine Mannschaft kurz vor so einem wichtigen Event ist fast unmöglich. Ich glaube deswegen, Ludwigsburg gewinnt das Erste.
0: Da haben wir trotzdem Jubel auch von oben. Und das Zweite, Bayern gegen Alba, du hast bei beiden Mannschaften gespielt.
3: Ja, ich habe bei beiden gespielt. Ich, ich glaube auch, so eine Generalprobe richtig in den Sand zu setzen, führt manchmal dazu, dass man eine Trotzreaktion zeigt. Ich glaube, dass Probleme haben wird mit der Verteidigung der, der Bayern, wenn sie die wirklich spielen können und ähm, ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber ich muss auch einfach aus familiären Gründen auf die Bayern setzen.
0: Also die Bayern, ähm Sonst hängt der Haussegen schief. Absolut. Und zwar <lacht> richtig. Sehr gut. Äh, kurze Erklärung: Jan Jagler ist der Schwiegersohn von Svetislav Pesic, ist also mit der Tochter von Svetislav Pesic äh, verheiratet. Von daher Münchner, äh, aktuell Münchner, quasi der Schwager der Marco Pesic, klar, für die, für die Bayern. Okay. Und wen hast du dann im Finale? Also Ludwigsburg Bayern, klar.
3: Ähm, ja, Ludwigsburg Bayern äh, im Finale. Auch da super schwer zu sagen. Ja. Also ich glaube, beide Mannschaften. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, wer lässt weniger, weniger Energie vielleicht auch am ersten Tag, ähm, wer kommt da am besten raus. Ähm, mein Ludwigsburger haben schon gezeigt, dass sie die Bayern schlagen können, von daher auch da, ich glaube ein ganz knappes Ding. Ähm, vielleicht die Erfahrung dann der einen oder anderen Bayern vielleicht dann doch dabei und ich glaube Bayern gewinnt seit langer Zeit mal wieder einen Titel.
0: Oh. <lacht> Also, da haben wir zweimal Oldenburg, einmal ja, München.
4: Ja. <lacht> genau, haben sie die Freibier versprochen von oben? Ja klar. Ja. Phil, deine <lacht> Tipps: Ludwigsburg, Oldenburg. Also ich mache das jetzt ganz kurz: Ludwigsburg im ersten Halbfinale und. <lacht> <lacht> Und Berlin im Zweiten und dann äh, holt Berlin den Titel. Aber, das sagt nur der Kopf, ja, der Sportromantiker in mir ist natürlich auf jeden Fall hinter Oldenburg. Und möchte das ja, ja. ja,
0: okay, die gibt trotzdem, glaube ich, Applaus, oder? Ja. So ein bisschen, so ja. ein bisschen zumindest. Ja,
4: danke. Sehr
0: Dankeschön. gut, also da ähm, dann der, der Kopf sagt Albert Berlin. Robert, jetzt musst du dich auch noch kurz nackig machen. Oldenburg?
1: Und äh, Othello Hunter wird der entscheidende Mann bei den Bayern sein, dass er wieder zurück ist. Ich glaube, die Bayern gewinnen gegen Alba und ich glaube dann auch, die Bayern gewinnen den Pokal. Wobei ich auch sehr, sehr gespannt werde, was passiert, wenn die Bayern nicht den Pokal gewinnen. <lacht> Aber ich glaube, die Bayern gewinnen
0: den Pokal. Staki? Ja, wer dann in der Euroleague quasi noch an der Seitenlinie steht, wenn die Bayern nicht den Pokal gewinnen. Ja, schon mal schauen, mal schauen. Ähm, ich bin im ersten Halbfinale auf Oldenburger Seite. Ich glaube, dass die Ludwigsburger dazu variabel unterwegs sind. Ich habe das Spiel gesehen, Oldenburg äh, kann gegen Ludwigsburg gewinnen. Die liegen ihnen auch, wenn sie den Kampf annehmen, die Härte annehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass sich die Oldenburger durchsetzen. Und dann geht's im Finale gegen Alba und Alba gewinnt das Ding am Schluss. Sorry. <lacht> ja, dann haben wir die Tipprunde auf jeden Fall abgeschlossen, dann haben wir jetzt nur noch ein paar ausgewählte Fragen von Lukas, die er uns äh, an die Protagonisten stellen wird hier. Danach übrigens, darf ich jetzt schon mal sagen, geht's hier weiter. Nicht mit dem Big Bar Talk, aber ihr könnt einfach sitzen bleiben, weiter trinken mit den Protagonisten, noch ein bisschen quatschen. Der Abend ist nicht vorbei, nur weil der Tipp Big Bar Talk vorbei ist und dann geht es am Montag um 5 Uhr in die Analyse, warum wer gewonnen hat den Pokal. Da, äh, aber am Montag 5 Uhr erst.
1: Es hat ja keiner auf Ludwigsburg getippt, so richtig. Also gewinnt Ludwigsburg am Ende wahrscheinlich,
0: <lacht> weil wir alle große Experten sind. Genau, und jetzt fragen wir einfach einen Ex-Mitarbeiter der MAP-Riesen, Ludwigsburg, früherer Pressesprecher, jetzt bei uns bei Big, der jetzt die Fragen stellt.
6: Ja, ich denke auch nicht, dass die MAP-Riesen gewinnen. Ähm, <lacht> Weil die Oldenburger, also um die Runde zuzumachen, weil die Oldenburger sich nach unzähligen Niederlagen gegen Berlin äh, vor eigener Kulisse den Pokal holen. Hey! Zu den Fragen, das war ja eigentlich meine Aufgabe. Die erste Frage war auch von den Ludwigsburgern, aber nicht mit Hoffnung auf einen Ludwigsburger Tipp. Wer denn laut der Expertenrunde die entscheidenden Spieler für den MVP des Pokals und auch der BBL-Saison sind? BBL-Saison, bitte nur beantworten, wenn ihr nicht denkt, dass es TJ Shorts ist. Ja. <lacht> Gut, dann Pokal-MVP. Robert hat schon gesagt, Othello Hunter, ansonsten einmal die ähm, Runde, Runde durch. Wer ist denn der entscheidende X-Faktor der Spieler im Pokal? MVP des Pokals im Laden an.
2: Ja, ich habe getippt uh, Oldenburg gewinnt und uh, MVP kommt aus dem Siegerteam Russell. Ja.
6: Ja. Ricky, who's who's your MVP for the, for the cup? <lacht> <lacht> ja,
5: das ist uh, Norris, uh, um, <laughs> yeah, I'm also go with TJ Shorts. I think he's a difference maker and then, uh, in a tournament he's a guy that can kind of turn things around so I'm going to go with TJ.
6: So regarding the league, okay, but for tomorrow and the day after?
5: For the cup? <laughs> I'm going to go uh, Oldenburg wins and I'm going to uh, Max DeLeo. Ich denke, er kann ein gutes Spiel für uns haben ich denke, das wird
4: wichtig Wir fang, machen bei Phil weiter. Wer ist der MVP des Pokals? Ähm, tatsächlich, also ich, ich habe ja gesagt Sportromantiker, ja, Oldenburg. Ähm, Alan Pjanic, der in den letzten, hey! 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 Äh, der in letzter Zeit sehr, sehr gut spielt und meiner Meinung nach auch Nazio spielen sollte. Hey! Jan,
3: mach gerade weiter. Ähm, ich habe auf die Bayern getippt. Das heißt äh, Nick Weiler, bapp oder Augustin Rubit. Und ich glaube, Nick Weiler, bapp äh, macht am Ende den, das Ding und holt den MVP.
6: Robert hat schon gesagt, Othello Hunter ist der X-Faktor. Von dem er, nee, okay. Er möchte, er möchte noch eine Meinung äußern zu Othello Hunter.
1: Nein, Othello Hunter ist X-Faktor, aber er wird nicht MVP. Sondern? <lacht> Augustin Rubit
0: Ich halte dagegen mit Johannes Thiemann, der aktuell auch in herausragender Form ist JT macht glaube ich das MVP-Rennen
6: kann man, kann man sagen? Seid ihr damit zufrieden? Okay. Ähm, gut, äh, die zweite Frage ähm, ebenfalls von den, äh, von den Ludisburger Vertretern ähm, ging in den Pokalmodus gut, schlecht und was wäre besser? Gerne Jan Jagler, weil du kennst ja mehrere Pokalmodi, haben wir jetzt schon gehört.
3: Also der ganz neue jetzt, für ab nächster Saison. Ja, ähm, Eigentlich sehr cool. Ich glaube, dass so viele Mannschaften wie möglich und Zweite Liga und alle mit dabei sind, ist eine coole Sache. Ähm, ich glaube, dass wir im Basketball uns gerade keinen Gefallen damit tun, immer mehr Spiele zu spielen und teilweise Mannschaften irgendwie über 80 Spiele in der Saison spielen. Das, das macht keinen Sinn. Das sehen wir auch gerade an den Verletzungen in Bayern und in Alba und vor allen Dingen auch an den schwachen Leistungen, die die Mannschaften dann immer wieder abrufen in, in Bundesliga-Partien. Ähm, deswegen natürlich eigentlich mehr Spiele nicht so geil, aber wenn ich nur den Pokal ansehe, dann äh, klar, das ist, wie du eben schon gesagt hast, Sportromantik pur, wenn irgendwie so eine Zweitligamannschaft mannschaft dann doch mal ein Spiel gewinnt und äh, selbst wenn es nur einmal alle zwei, drei Jahre vorkommt, das, das ist ein Riesending und das, das leben wir im Fußball ähm, und das würde ich natürlich im Basketball auch total gerne sehen. Also mein Bruder hat, glaube ich, mal in der Regionalliga gespielt und hat es irgendwie geschafft, dann äh, mega weit zu kommen vor das 20 Jahre her und hat dann irgendwie am Ende in Quakenbrück verloren. Das war für die so eine der absoluten Highlights für jeden von denen in der Mannschaft in der Karriere und ähm, wenn wir solche Momente Schaffen können und äh, Basketballspielern sowas ermöglichen können, als Region, selbst als Regionalligaspieler vielleicht mal in der Bundesliga zu spielen, ähm, ist doch geil.
6: Philipp, du wurdest zwar prinzipiell nach, dem, nach irgendeiner Vergleichbarkeit von Handball und Basketball ähm, gefragt, das war aber nicht genauer definiert, was dieser Vergleich betrifft. Ähm, Gibt es einen Handball-Pokalmodus-Aspekt, den du für den Basketball gerne hättest? Nein. Gut, danke. Dann, dann gab es noch eine Recherchefrage äh, zu Big, die würde ich auf den Aftertalk mit Bier äh, verwenden. Denn eine weitere, um, Ricky, the Munich guys didn't have a question, but they're wishing for uh, a visit in the flora both us. Uh, so Munich and Ludwigsburg fans also want to see you and take a, take a picture with you. Okay. Um, True Legend, yeah, and be a Legend. Äh, und be bevor, bevor wir das jetzt in, in, weitere, in weitere Detailfragen äh, vertiefen, äh, da, gibt's, da gäbe es einige noch, äh, unter anderem zu Jan Jaglas Rückennummernwahl etc. pp. Ihr seid aber ja hier und ihr seid auch alle noch gut am Glas, hoffe ich doch, ist ja noch früher am Abend. Von dem her, Staki hat es schon gesagt, der Abend endet ja nicht hier, sondern nur der Talk endet hier. Von dem her, äh, Bilder sind noch am Start. Jan Jaglers Rücknummer ist auch noch am Start. Und alle anderen sind auch noch herzlich willkommen, diesen Abend weiterhin feucht oder auch nicht so feucht auf jeden Fall fröhlich ausklingen zu lassen. Das Top 4 fängt gerade erst an. Genießt es. Seid weiterhin im Team von Karins Kneipe willkommen. Dein Mikro sieht so aus, als wäre ready. Staki, weiter an dich.
0: Es ist ready. Es ist ready. Wir dürfen Danke sagen an Karins Kneipe. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat ganz großen Spaß gemacht. Danke natürlich auch an BIC, äh, die das Ganze hier organisiert haben. Da waren wir beide gar nicht so direkt beteiligt. Das war Lukas Robert und unser Chefredakteur Martin Fünkele, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Und natürlich äh, ein großes Dankeschön an alle unsere Protagonisten, die sich die Zeit genommen haben für Ich glaube, das war der erste Basketball-Kneipentalk, den es je in Deutschland gegeben hat. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute hier sein durften in Oldenburg. Hat riesengroßen Spaß gemacht. Und Montag, 5 Uhr, ihr wisst es, Big Post Game mit der Analyse des Pokalwochenendes. Danke euch, macht's gut und bleibt noch ein bisschen und trinkt noch ein bisschen. Bis später.